0: So, sind wir soweit? Ja, was ist denn? Ja, cool. Hi. Können wir nochmal oder wollen wir das verlassen? Oh. Lassen.
1: Ich fand das gut. Oder schaut dann alle so heute
2: Das und nochmal alles rausholen jetzt ja, hier. genau, alles fühl's rausholen ich, ich viel besser und damit
0: Großes ja. neues Jahr da draußen. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil äh, unseres ja, Jahresrückblick. Oh, ich bin noch ganz müde von Silvester. Ja, glaube ich, glaub ich dir. Glaube ich dir. Nicht nur von Silvester, von den drei Tagen, die du durchgemacht hast. Es war, es war, ja, man muss die Feste feiern, wie ja. sie fallen. Kleta ist wohl ein heller Druck. <lacht> ist es? <lacht> Würde ich sagen. Habe ich, hab ich noch nicht. Ich kenne mich ja nicht so aus. Aber gut, wir kennen uns mit Filmen aus oder versuchen es zumindest. Und deswegen reden wir heute über unsere Top 5 des Jahres 2023. Für all diejenigen, die jetzt dummerweise erst dieses Video eingeschaltet haben, bevor sie das letzte Video eingeschaltet haben. Ja, wir haben die Plätze 10 bis 6 abgearbeitet, inklusive des ersten Halbjahres so gesehen. Und jetzt kommt das zweite Halbjahr. Wir haben als kleine Unterstützung die Listen von Steven. Und von Tino mit dabei. Und jetzt versuchen wir nochmal hier unsere Plätze 5 bis 1 zu eruieren. Aber vorher gucken wir uns einmal einen schönen, feinen, kleinen Supercut an. Mit den Filmen, die in der zweiten Jahreshälfte gestartet sind. G- guter, gut, ähm guter Cut wieder mal. Gut, was sagt der Experte? Ja. Gut. Ja. Ne? Guter Cut. Nein, ne? Mhm. Ob es Tom Cruise geschafft hat? An dieser Clip, man, oh, weiß, diese es Klippe? man <lacht> weiß es nicht.
3: Der erfahrt man ihr es im ersten Teil.
0: Ja, so, was machen wir denn nochmal? Ich glaube, ich würde mal als erstes die beiden äh, Plätze, die fünften Plätze von unseren beiden Gästen abhaken. Bei Tino ist es wahrscheinlich auch wieder relativ einfach, weil es wieder ein Film sein wird, den nur er gesehen hat. Äh, er hat nämlich auf Platz fünf. Entschuldigung, einen Film namens Oh Gott. <lacht> <lacht> Giga Tanda Double X. Und jetzt muss ich dazu sagen: den habe ich tatsächlich angefangen zu gucken. Der geht auch locker zwei Stunden 57 oder 52 Minuten. Und ist so eine bescheuerte Story. Das habe ich noch nicht gehört. Da geht es um einen Premierminister, der gleichzeitig Filmstar ist. Und weil aber sein Konkurrenzminister ihm die Leinwände in seinem Bezirk klaut, äh, beschließt er, einen Killer anzuheuern, beziehungsweise beschließt er halt irgendwie Leute anzuheuern, die diesen Minister ins Handwerk pfuschen sollen. Und ein Polizist, beziehungsweise jemand, der gerade im Knast war, ähm, muss jetzt einmal so tun, als wäre er Regisseur, um einen Gangsterboss in Szene zu setzen für sein, für dessen eigenes Biopic, damit er diesen Gangsterboss umbringen kann, um so an den Minister ranzukommen. Moment, Moment, in welchem Land befinden wir uns? Indien. Natürlich. Ja. <lacht> hey, ich wie gesagt, ich bin noch nicht durchgestiegen. Ich bin so in der in den ersten 90 Minuten dieses Films, ich habe noch nicht alles verstanden. Ich weiß nur, es konzentriert sich dann irgendwann auf diesen Polizisten, der erstmal so tun muss, als wäre ein Regisseur, um dann Polizist werden zu können, nachdem er halt diesen Gangsterboss umgebracht hat, über den er einen Film dreht, mit ihm in der Hauptrolle. Okay. Wo guckst
1: du sowas? Denn? Netflix.
0: Netflix. Die sind halt alle auf Netflix relativ schnell. Und das ist natürlich dann einfach. Ja. Und, ähm, ja, Tino ist ein einfacher Mensch. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich habe nie persönlich kennengelernt. Nein? Ich finde das jetzt allein schon oh, interessant. Wir auf müssen euch zusammen Licht. in eine Sendung. Und Memo auch. Ja, ja ich, oh ja, da, da hätte ich Bock drauf. Da ich Bock. Spaß. So, und Steven hat auf seinem Platz fünf Killers of the Flower Moon. Sehr gut. Ja, das wird dann nochmal sechs Punkte für diesen Film geben. Obwohl ich, naja, ich bin gespannt, welche, welche vier Filme davor noch liegen bei ihm. Was ich bin mal gespannt, wenn, wenn ich den gesehen habe, wie der mir gefällt.
1: Wird dir gefallen? Ja. Guck, brauchst du mir die ersten fünf Minuten angucken. für beide ist das ein klassischer Mafia-Film, wie immer. Ich habe halt einfach ein bisschen Angst vor der Länge. Nein, Ach. das geht so. Ja, das geht so. Ja, aber geht aber geht da reden wir gleich noch drüber. Wir reden gleich wir noch, noch drüber. Ja. Ja. So, also,
0: Steven hat äh, Killers of the Flower Moon, da reden wir gleich noch drüber. Ja, wer macht den Anfang? Wer möchte den Anfang machen? Äh ja, komm. Machen wir doch mal bei
1: Tilo direkt weiter, denn der hat auch wieder einen Film. Platz 5. Ja. Der ich finde es toll, dass ich heute von meiner eigenen Top Ten so überrascht werde, weil ich habe sie dir einmal <lacht> geschickt und danach nicht nochmal durchgelesen. Ja, du hast Ich habe sie l- mir hier auch notiert zur Vorsicht, aber ich bin echt wirklich sehr dankbar, dass du die da so schön. Es macht mehr Spaß, sich überraschen zu lassen. Ja, genau. Ja, ich mach das Was fand ich denn am 5 best? Genau, eigentlich? genau. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Oder? Speak no evil. Oh, ah, ja, ja. Oh. Was ich in der letzten Sendung sagte, ich mag es ja, emotional gefordert zu werden. Hm. Ja, so war es da halt. <lacht> Ist ein Film, den ich gar nicht jetzt so groß empfehlen möchte, weil ich möchte nicht schuld sein, wenn das Leuten nicht so richtig schmeckt, was ich verstehen kann. Ähm, also, ja, toll. Ein Film zum Thema, wenn die Chemie mal nicht stimmt. Und man muss ja nicht mit jedem gut Freund sein. Auf die Spritze getrieben. Wir haben es im Podcast auch schon ausführlich durchgemeimelt. Das war dein Nummer eins. Ja, und ähm Warum geht's, Entschuldigung? Es das, geht ist ein, das ist, das ist, da, die sind im Urlaub, zwei Ehepaare mit Kindern, und dann sagt das eine Ehepaar, komm, uns doch mal besuchen in unserem Wochenendhaus. Ah. Und dann denken die anderen, die so drauf sind wie wir als Durchschnitt, ähm, ja, komm, wir sind mal nett, warum soll man das nicht machen? Die waren ja auch in Ordnung. Und dann besuchen sie die, und es fängt auch erst okay an, und dann, so, so richtig stimmt die Chemie nicht, und die denken immer, naja, komm, vielleicht sind wir es auch in Schuld. Also so ein tra- oder tra- über, einen, äh, über eine, über äh. eine, bitte? Also toternst oder ein bisschen ja. mit Humor? Toternst. Ah, irgendwie auch, in Wahrheit finde ich es auch. Der Anfang ist schon humoristisch. Weil ich dachte gerade an ein
2: bigger Splash, und der ist ja auch. Also, es, ist, ernst, es ist, es ist keine
1: Komödie, aber ich finde, es ist, eine Satire ist es auf jeden Fall. Mhm. Okay. Zumindest die ersten zwei Drittel. Ich finde bis zum Ende, das ist ein Film, der dann auch konsequent ist. Also, das passt schon so. Aber ich muss sagen, ich kaufe mir nicht die Blu-ray, weil ich werde den Film nicht nochmal sehen.
0: Also, wir haben den ja auch hier in der Sendung schon behandelt. Ich fand den furchtbar. Also, ich fand den einfach Mir ist das zu einfach zu sagen, ja, der will, dass du diese Emotionen hast, ja. Ähm, Das ist ein Film, der ist so weit weg von realistischem Verhalten. Und das ist immer das, was mich in Für mich ist es ein Horrorfilm. Und ich finde immer wenn die Charaktere sich so weit weg verhalten von einer nachvollziehbar, also was, was noch nachvollziehbar ist, da kann man natürlich streiten, äh, ist das nachvollziehbar oder nicht? nachvollziehbar. in meinen Augen ist es nicht nachvollziehbar, wie sie sich verhalten und das da disconnect dich einfach irgendwann, weil ich dann das Gefühl habe, der Regisseur will einfach nur noch provozieren oder schocken oder sonst irgendwas, aber ja, das ist sie, mir
1: zu wenig. Ich finde hm. überhaupt nicht, dass sie sich nicht nachvollziehbar verhalten. Warum? Also, die Szene mit dem Hasen. Tut mir leid. Mm-mm. Mit dem Hasen? Ja, wo sie nochmal zurückfahren. Ja, hundertprozentig realistisch. Nee. Ich wäre auch umgedreht. Ah, ah, auf gar keinen Fall. Es war ja bis dahin Mich noch um nichts leid Schlimmes Leben passiert. Gehen. Es war ja bis dahin noch nichts. wirklich. Es war aber schon unangenehm. Es war, nur, es war unangenehm und es war Missstimmung da. Aber es ging noch. Sie sind davon ausgegangen, die pennen. Wir schleichen uns rein, holen das Viech und fahren zurück. Doch... Ich bin auch schon absurde Wege zurückgefahren wegen Stofftieren. Ich kenne also, das persönlich generell dieser, dieser, Aber
0: nicht in so einer Situation. Generell, ja. wenn es um die, die eig- ja nichts Böses aber wenn es um, die, Thilo, um ja. die eigenen Kinder geht, äh, setzt ein Beschützerinstinkt ein, der bei denen nicht eingesetzt wird. Und die Figuren, zumindest für meinen Eindruck, hatten zu diesem Zeitpunkt schon Angst um ihre eigenen Kinder. Ja, ja. fand ich. Und gab es nicht auch, ich, wenn ich mich recht erinnere, gab es nicht eine Szene, wo das eine Ehepaar, nee, wo die ihren eig- weil das war das den, den eigenen Sohn so fertig gemacht haben.
1: Das ist gewesen, das war an dem Nachmittag davor, das stimmt.
0: Ja, und und das, das ist
1: auch der Grund, aber, aber das ist. Und macht das ist
0: keine Spitze. Szene, die ich. Äh, ja, aber das ist nichts, wo man sagen kann, oh ja. Äh, ne, also, die machen ihr eigenes Kind vor den Eltern der anderen, machen die das richtig. Das ist fürchterlich, richtig ist fürchterlich, richtig fertig. Fürchterlich. Und du bist da mit deinem eigenen Kind und machst dann, tust dann so, als ob da. Ja, nee, aber wollen wir ein bisschen Begemmen spielen? Nee, sorry, das ist das, aber das war es alles an da, den Haaren vorbeigezogen. Aber es gibt
1: da ja eine Diskussion. Also, dass die diskutieren dann ja recht laut darüber. Das geht ja dann schon ab. Aber, ja, aber das, war ja am Ende, das war ja psychische Folter, wo die zugekommen. sind. Absolut. Haben. Und auch Absolut. am Ende für mich war muss ich. der ganze Film sagen, psychische Folter.
0: Auch am Ende muss ich sagen, da macht sich der Regisseur ein bisschen auch zu einfach. Äh, aufgrund des, also Da, ist, da steht der Shock-Value ähm, das, das ja. im, im ja, ja. Vordergrund. Und das fand ja, ja. ich ein bisschen schade, weil ich finde, der Film ist in die ersten zwei Drittel wirklich toll
1: beobachtet. Ja, man kann darüber streiten, ob man zurückfährt. Ich wegen fand Hasen das total nicht. schlüssig mit dem Scheiß Hasen. Ich fand vielleicht ich, wie gesagt, ein bisschen drüber, aber bis dahin war noch nichts Gefährliches passiert. Es war nur so eine Art, hat Missstimmung da und sie sind ja davon ausgegangen, die pennen noch, er schleicht sich rein, holt das Viech und man ist da raus. Das heißt also, sie sind ja nicht davon ausgegangen, dass es nochmal eine Konfrontation gibt. Es war ja auch noch dunkel.
0: Wir haben unserer Tochter ein identisches Stofftier mal gekauft, um eben das Stofftier, was vermeintlich verloren galt, äh, zu ersetzen. Es war vollkommen egal. Also wirklich, es, es geht auch so. Also man findet ja, ich hab
1: da, Also ich habe Schreiorgien erlebt, die gingen über 60 Minuten hinaus <lacht> und ich bin zurück. Ich habe äh, Straßen durchsucht wegen eines Ballons. Wegen einem Scheißballon, der erst total egal war, dann weg war und dann habe ich mir 50 Minuten eine Schreiattacke. ich bin zurück, habe geguckt, wo kann der hingeweht worden sein? Hast du ihn gefunden? Nein. Und ist es, hat das Schreien irgendwann aufgehört? Das Schreien hat aufgehört, aber nicht direkt danach, sondern das wurde weiter weil ich die nicht gefunden hatte. Ja,
0: aber so oder so ist das, finde ich, jetzt eine Diskussion, die kein Beweis für oder gegen den Film ja. ist, ob das Kind geschrien hat, weil der Ballon wieder da ist oder nicht. Also, ich finde, dass der Regisseur einfach Ich fand das ein interessantes Konzept, aber für was für mich den Film kaputt gemacht ist, ist es dann auch am Ende ähm, einfach sich Ich will jetzt nicht zu viel spoilen, aber dann einfach mehr oder weniger sich das Kind aus den Händen reißen lassen <lacht> und zu sagen naja, was sollen wir machen? Das ist für mich unrealistisch. Äh, sie die Situation
1: nicht wahrgenommen. So war sie aber. Das, wie, ja, aber die sind ja, die anderen, die Bösen sind ja deutlich überlegen. Nein. Und sie nicht. Die Womit sind, sind, sind zu die denn dritt denn im Endeffekt? Die Bösen sind zu dritt. Wenn jemand dein Kind. Ja, das ist gar klar. Ich fand's aber nicht, also. Dann sagst du, naja, die sind zu dritt, dann nimm's halt. Nee, so einfach war es nicht. Die so, haben schon so, was zu Genau da so einfach. Die, ja lassen das, sich Schaf- die
0: lassen sich ja. am Ende zum
1: Schafott führen. Das habe ich auch nicht begriffen. Also ich würde auch nicht sagen, jetzt, dass der Schluss des Films, da gebe ich euch ein bisschen recht, das ist, das ist so inhaltlich, finde ich, konsequent, aber es ist vom Handlungsspielraum natürlich merkwürdig. Äh, das stimmt, da hätte man mehr Aggression spielen lassen können, sehe ich genauso.
0: Was ich dem Film halt nach wie vor gebe, ist eben genau das hier. Wir haben diesen Film jetzt schon, glaube ich, drei oder vier Mal irgendwie
1: auf. <lacht> er lässt, ja. lässt keinen
0: kalt. Er lässt keinen kalt. Und es kommt jedes Mal zur Diskussionen. Also das ich, halt ich muss dazu auch mal sagen, ne?
1: Ich finde, dass der inhaltlich konsequent durchgezogen wird bis zum Ende. Ich brauche aber nicht im Jahr ein oder zwei Filme, die diesen Härtegrad fahren von den letzten fünf Minuten. Da kann ich herzlichst drauf verzichten. Ich habe nur da gesessen, wie wie, wie wie vom Kopf geprügelt. Dachte mir, na, wow, das war jetzt mal eine Erfahrung. Und ich hab's auch verstanden, worum es euch inhaltlich geht. Dass man jetzt solche Geschütze auffahren muss, ist vielleicht ein bisschen überambitioniert. Und ähm, ich bin ja selber Vater, habe auch kein Interesse, sowas allzu oft sehen zu müssen. Das könnt ihr mir wohl glauben. Insofern fand ich das künstlerisch, fand ich das schon imposant so ein bisschen. <lacht> Aber ich kaufe da keine Blu-ray. Ich guck den Film <lacht> auch nicht normal und ich möchte den ausdrücklich keinem empfehlen.
2: Würdest du auch das mir nicht empfehlen, der ich... Damals Funny Games fast nicht
1: zu ertragen empfand. Nein, dann würde ich dir davon abraten. Also, das ist ungefähr die gleiche Liga? Geht in so eine Richtung, ja. ja. Okay.
0: Aber ich würde okay. dir dann halt, äh, dass du dir When Evil Lurks auf den Zettel setzt. So,
1: und da habe ich nämlich Antje schon gefragt, sag mal, äh, hast du den gesehen? Ich habe viel gehört und der soll so gut sein und es gibt ihn einfach noch nicht in also unseren
0: Breitengraden, nee. ne? Den gibt's äh, leider noch nicht in unseren Breitengraden. Wir hatten auch nur... Ach, den, haben wir gesehen haben. Ja, genau, über VPN oder festivals Ist das Kommen denn
1: hin. auch so schmerzhaft wie der? Oder ist das was, was man leichter oh, also, konsumieren kann? Also hey. wir saßen da und wir haben alle, äh,
0: zwei, dreimal saßen wir so... Was ist, oh Gott, gibt, was ist gibt,
1: denn jetzt los? Es gibt in diesem Film
0: mindestens eine Szene. <lacht> ja, mindestens. Ja, wo wir drei da saßen. Wir wussten nicht, was passiert. Wir dachten nur so... Ach du Scheiße, der Hund, der <lacht> Hund, der Hund. Der Hund. Ich,
1: ja, ja, ich, und dann ich, kommt John Weg, oh Und dann, Gott. Und dann das kommt die Szene Stimmt. und
0: wirklich wir alle drei richtig so nach vorne. Oh, mhm. ja, aber wirklich fassungslos. Hab, hab ich selten so erlebt. Und instant, ist, ja. also alle drei, mhm. jeder für sich alleine so. Was, Alter, was geht ab? Und das musst du halt echt mal schaffen, noch, äh, glaube ich. Dass drei Leute unterschiedlich mit unterschiedlichen ja, Gedanken stimmt. mit unterschiedlicher Aufmerksamkeitsspanne, mit unterschiedlichem Mindset. Interesse gerade. auch, mit unter- Inter- ja, genau. Ich war nicht
2: so wahnsinnig heiß noch, auf diesen Film zu sehen, weißt du? Ja. Aber trotzdem, also diese paar Momente Ich bin, dann,
1: weil ich überall den schon gelesen habe, dass der gut sein soll ist und gut. auch in so Top-Ten-Listen aufgetaucht. Aber das Problem
0: ist halt Horror und
1: Hype. Das ist halt wirklich das, das große ja, Dilemma, total.
0: was ein Horrorfilm Also eigentlich, der Tod für jeden Horrorfilm ist ein Hype, wenn er einen Hype kriegt.
1: Weil du immer die Erwartung, Erwartungshaltung so hoch schraubst. Ich hatte das so ein bisschen bei Talk to Me. Es lag auch an einem schlimmen Publikum, was so laut war, wo ich erst in den Film nicht reinkam. Ich würde das nie sagen mit dem Overhype, weil ich versuche das immer irgendwie von mir fernzuhalten. Aber da dachte ich auch, der ist vielleicht so ein bisschen overhyped worden. Aber ich kann das ja auch nüchtern betrachten. Generell hat Hype irgendwann mal geholfen? Ne, Hype und hat mal geholfen. Und jetzt, aber ich habe das Gefühl, ich drei Leute mehr. Drei Leute schreiben was Positives, schon reden alle vom Hype. Das ist auch übertrieben. Man kann sich doch auch mal freuen, wenn ein Film mal gut läuft. Ne?
0: das ist halt auch das Ding, was ich halt auch in so den letzten Jahren immer so ein bisschen beobachtet und nicht ganz verstanden habe, dass halt sofort, wenn Leute etwas gut, also wenn mehrere Leute etwas gut finden, dass man dann sofort von einem Hype redet. Ja? Also, der wird ja nicht noch von irgendwelchen anderen, sag ich mal, Medien oder sonst irgendwas durch die Gegend gepusht und irgendwie größer gemacht, als er ist. Aber es gibt halt auch einfach Sachen,
1: auf die können sich halt eine Menge Leuten einigen. Und dann ist aber gleich immer wieder Eben. dieses Wort Hype da. Und dann will jeder wieder individuell sein und sich davon abheben. Und nein, dann kann der Film nur scheiße werden. Und dieses Phänomen gibt es einfach. Ja. Wenn man ein bisschen im Internet mal rumliest, vor allem bei Facebook, das gibt es einfach. Leute reagieren mit so einem Antireflex, Wenn zu viel über einen Film positiv gelabert wird, dann kannst du drei, zwei, eins, und dann ist der Erste da, der schreibt null von zehn Punkten. <lacht> <lacht> ja, das ist halt bei
0: Uh, speak No Evil nicht der Fall. Wir haben immerhin sechs Punkte für ihn. <lacht> speak No Evil,
1: ich wusste es, als sie sagte, wo ist mein Stofftier, wusste ich, der dreht jetzt um. Der dreht jetzt um. Das macht der jetzt. Wusste ich vorher. Ich habe es mitgefühlt.
3: Und was man ja zumindest der Szene auch wiederum zugutehalten muss, dass äh, der Vater, der das entscheidet, ja...
1: Die Mutter war ja dagegen.
3: Die Mutter dagegen und er ist ja aber ganz weit unten quasi und zwar von allen. Also er ist ja der, der sich auch gegen den anderen Vater überhaupt nicht profilieren kann. Also er ist der Schwächling in dieser Konstellation. Und er sieht das auch
1: immer noch so. Er sagt auch immer noch zu ihr, ja bist du sicher und ach die sind doch so nett und in Wahrheit ist das doch in Ordnung. Ach komm, dann lass doch. Er ist so konfliktscheu, der Vater. Der scheut den Konflikt und der scheut auch dann in den Stofftierkonflikt. Und dass der umdreht, war mir völlig klar. Und ich habe leider die Bedenken, ich wäre auch umgedreht. Ja, wäre ich auch. Naja. Ja. Ich habe es auch gemacht. Aber die. ich glaube, das ist auch so ein bisschen dann, dass wir wissen ja, vom Hörensagen, wie der Film auch weitergeht und ausgeht. Und allein deswegen, weil die Gefahr für uns vom Sofa aus so eindeutig droht, dass man Was der ja ignoriert, im Film selber ignoriert er das ja weitgehend. Ja, dumm halt. Ja, mein Wegen. Naiv. <lacht> ja, ja ich, Weichei. Das ist halt damit ich Deswegen Aber macht er das. Irgendwann merkt man halt, was dem Regisseur. Aber das ist ja. der Film. Davon handelt der Film. Komm, trau mehr deinem Bauchgefühl. Du musst nicht mit Sag allem. Sag auch mal nein. Sag auch mal nein. Ja. ja, dafür muss ich natürlich nicht solches, solche Szenarien kriegen. Aber bitte, damit haben wir den Film ja genau besprochen.
0: So, dann haben wir einen Film, den auch nur Antje hat auf Platz 5. Alice Darling.
3: Den glaube ich auch nur ich gesehen habe. Ähm, und der lustigerweise, er kam nicht ins Kino, er kam noch nicht mal zum Stream. Also es ist so ein ganz klassischer, wie es das früher immer gab, DVD, Blu-Ray, VOD. Okay. Und ähm, es geht um eine Frau, gespielt von Anna Kendrick, die mit ihren beiden Freundinnen, wie man sie gerade sieht, auf so ein Mädelsabend, oder nee, so, so ein Mädelswochenende fährt, in eine Hütte im Wald. Das ist jetzt nicht der Auftakt für den nächsten Evil Dead, sondern es ist halt einfach eine einsame Waldhütte. Und ausnahmsweise passiert da auch mal nix. Ähm, und irgendwie merken die beiden Freundinnen von ihr, dass sie irgendwie komisch ist. Also sie ist irgendwie zurückhaltend, sie redet relativ wenig, sie kapselt sich ab. Und nach und nach erfahren wir dass sie aus einer extrem toxischen Beziehung kommt, was wir so in Rückblenden erfahren und wodurch sich auch die Rückblenden in ihrem Verhalten in der Gegenwart quasi widerspiegeln. Und dann erfahren wir nach und nach, wo ihr Verhalten herkommt und wie sie diesen Trip auch so ein bisschen nutzt, um ja, ähm, um vielleicht mal so zu reflektieren, wie ihre Situation ist. Und ich fand den so wahnsinnig subtil. Also der hat mich erinnert an diesen ähm, The Assistant, ah, ja. Ähm, wo ja auch nichts Krasses in dem Sinne gezeigt wird, aber man durch die ganze Zeit durch die Stimmung und so durch leichte Verschiebungen <lacht> in dem, was man sieht, so dass man merkt, irgendwie ist da was komisch, ohne dass man so extrem direkt greifen kann. Und daran hat er mich sehr erinnert und ähm, endet auch halbwegs auf einer hoffnungsvollen Note. Also ist jetzt nicht der Downer wie ein <lacht> Speak No ähm, aber verhandelt halt wirklich ein sehr ernstes Thema, Aber dann doch mit so einer gewissen Hoffnung quasi. Und mir hat der wirklich extrem gut gefallen. Und ähm, dadurch, dass er halt hierzulande kein nicht weder ins Kino kam noch ins Streaming, finde ich es halt schade, dass dass der so gar keine Aufmerksamkeit generiert hat. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht generiert er den, wenn er irgendwann mal auf einem Streaming-Dienst erscheint. Aber ich kann den wirklich sehr empfehlen. Ganz reduzierter, auch dialoglastiger Film. Aber ohne sperrig zu sein, ohne sich lang anzuwenden. Der geht, glaube ich, auch eineinhalb Stunden. Also auch so ein ganz schnörkelloses Ding und ähm, ganz, ganz große Empfehlung. Ich glaube, so mein, mein geheimster Geheimtipp dieses Jahr, weil, wie gesagt, den kennt.
0: Habe ich mir ja. auf jeden Fall mal auf die Liste gesetzt. Schreibe ich mir direkt auf. Ja. Und Anna
3: Kendrick kann man echt äh,
0: immer. Ist cool. immer eine gute Bank. Ist ja. Ja. Bank so. ja. Liefert immer ab. So, sichere Bank, David Fincher. Hä? Bei Andy, außer bei mir fünf. fünf? Äh, the Killer.
2: Ja, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es für mich immer heutzutage ein im Genuss ist, einfach mal wieder einen sauberen und technisch und handwerklich gut gemachten Film zu sehen. Und die Story, das Skript, ist jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend, finde ich. Es hat eher so einen B-Picture-Charakter. Aber du merkst einfach, dass da ein Regisseur sitzt, der irgendwie mit, mit 53 Takes nicht zufrieden ist. <lacht> und der, der nicht happy ist mit Ich habe gerade neulich einen Clip gesehen, da redet er über ein Bild aus äh, Zodiac. Da macht irgendwer kurz einen Brief auf oder so. Und es gibt einen Close-up, einfach nur von den Händen wie er und eine Zeitung oder irgendwas, öffnet er. Und <lacht> Fincher gefiel nicht die Haare auf den Fingern.
0: Ah, ich Mussten ja. sie die
2: ganzen Haare painten, die Haare wegpainten von den Fingern. Ich verstehe. Solche, das, Sachen, solche aber, Sachen. Das lenkt
1: dann in dem Moment vielleicht auch ab.
2: Ja, genau, also aber das trotzdem, trotz dieser ganzen, dieses, dieses fast schomanischen. Arbeitspensums oder wie er halt an äh, Filme macht, das spürst du doch, du merkst, dass das alles richtig ordentlich und sauber ist und wie gesagt, ich bin nicht so wahnsinnig happy äh, oder, oder involviert war ich auch nicht im Film emotional, aber ich habe trotzdem den Film genossen. Ich konnte dem Film gut zugucken, das ist glaube ich meine Aussage. Das ist eigentlich einer der wenigen Filme, es gab noch zwei andere, aber auf die kommen wir noch, den man sehr gerne zuschaut. Nicht Nein. unbedingt vom Unterhaltungsaspekt her, sondern einfach nur genießen, weil es so schöne Bilder sind.
0: Ich glaube, wir haben einen neuen Spitzenreiter gerade jetzt auch erstmal, weil Eddie hat ihn tatsächlich auf seinem zweiten Platz. Oh! Das würde ich jetzt gerade einfach mal mit dann mhm. in dem Zuge ja. äh, aufgreifen. Das sind dann neun Punkte für den. Ja, das ist mein Cup of Tea. Ähm, ich, äh, ich mochte da eigentlich fast alles so dran, außer ähm, dass halt das Ende und so, der ist so ein bisschen. Ich habe mich ein bisschen dabei ertappt, wie ich noch so auf den Höhepunkt oder auf irgendeine smartere äh, Konklusion oder irgendwas gewartet habe, was dann irgendwie nicht gekommen ist, sondern der ist, der ist wie so ein Herzschlag, der von der ersten bis zur letzten Minute fast gleich ist. Das macht der super, aber irgendwie hat mir noch so ein bisschen, ähm, gab dann diese eine Schlägerei, die war auch ganz gut. Das war dann so ein bisschen fast schon das Highlight mhm. an Action. Aber ich mochte den Vibe von dem Film einfach, was du gesagt hast: die Ästhetik, die ganze Präzision. Auch der Schnitt. Hätte ich noch der Schnitt, Schnitt, dieser alles.
2: ruhige, konzentrierte, fokussierte Schnitt, so genau das, was du sehen musst.
0: Und er war halt die ganze Zeit so: es gab nicht so eine richtige Fallhöhe in dem Film. Also ja, der deswegen, war jetzt,
2: das meinte ich mit B-Picture. Ne, ne? Der Aber war also, halt nicht so richtig. Stellt euch den Film nicht von Fincher vor, stellt euch den Film von Brad Ratner vor.
1: Ja, also. Stellt äh, euch den äh, Film äh, von Brad äh, Ratner äh. vor,
2: dann weißt du, was da,
1: was man da Das hätte ist da genau das, können. was du sagst, stimmt. Das ist an dem Film sehenswert, weil bei mir wäre es eher Flop 2023. Ich kann das auch verstehen. Ich könnte das verstehen, wenn ich jemand will das Ich will nichts hat. mehr sehen von Killern, <lacht> die <und> kill spielen. <lacht> genau. Ständig genau. Menschen umbringen, die nett sind. Aber Sie und haben dann, dann am Regeln- Ende gegen ihren eigenen Auftraggeber angemeldet. Ich dachte, nein. Mhm. Ich hab's. Uh, und es ist genau wie ihr sagt, weil der von Fincher ist, kann man den mal gucken, der ist formell toll. Mhm. Aber ansonsten für mich also wirklich, dabei wird ihr ein täusches Quatsch, das passt nicht. Ne? Er hat ja irgendwie ähm, einen Comic verfilmt, ne? Das ist eine Comicvorlage. Das, ne? ja. Ja, das merke ja, Und ich macht finde, aber gut, ist in Ordnung. Es ist die abgebräuchteste ja, Handlung das der Welt. Das verstehe
2: ich auch nicht. Warum er auf? Das hat mich, mich die ganze Zeit beim, beim Gucken des Films gefragt. Warum dreht er sowas? Was fand er an dieser Geschichte faszinierend? Oder sieht er nur die potenziellen Bilder und Sequenzen, Dann, das, das die er könnte daraus machen man kann noch nachf- und findet aber, sich
1: dafür motiviert? Aber selbst da hat er doch schon ein fetteres in seiner filmografie. Sag
2: mir ein schwächeres Skript in den letzten ja. 15 Jahren von ihm, Script- Oder 20 Jahren von ihm. Wüsste ich nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht. Wie vielleicht, wie vielleicht noch hier Panic Room oder so. Aber auch der hat noch einen anderen Wert als,
1: als Killer. Wie gesagt, ich ja. motze hier gerade ja. auf ihm, weil ich mochte den ja auch. Die Frage ist, mit wem soll man da sympathisieren? Weil er macht nur ätzende Sachen. Ja gut, aber das ist ja nicht das Thema. Na gut, das ist also, also Goodfellas ist ja auch keiner wirklich sympathisch. Ja, das ist richtig. Es ist ein Gangsterfilm. Aber er ist allein. Und er ist ein Auftragskiller. Und dann er ist ein Auftragskiller und er wird dann hintergangen von seinen er hat halt erstmal Scheiße gebaut, Aber trotzdem, das ist ey, wirklich Die ersten 20, 20 Minuten finde ich super ey. intensiv, muss ich sagen. Also der Film ist jetzt nicht scheiße oder so. Das <lacht> auf keinen Fall. Das geht erstmal wirklich stark los. Aber dann. Und dann kommt das, und dann kommt das, und dann kommt das, und dann kommt das. Ja, weiß ich nicht. Also, und der ist auch sehr vorhersehbar, finde ich. Sobald du schneidest, was das für ein Film ist, weißt du, okay, der nächste aber, aber, Beat ist das. Aber da wirst du dir ja, auch aber gedacht, ich hätte doch gedacht, der das ist ein Fincher. Jetzt werde ich doch noch überrascht. Ja, genau, ich kann doch genau. nicht davon ausgehen, dass der genauso wie ein Uhrwerk einfach weiterläuft. Ja, Das ist vielleicht der Twist. Das, <lacht> das ist wirklich ein, <lacht> der ein Twist, Twist. Twist. Das war für mich ein echter Twist.
0: Der Twist ist also Auch der kein Schlussbild. Twist. Ich dachte,
1: nee, das gibt ihm
0: auch noch... Oh, wow. Ja, aber wir haben über das Schlussbild auch schon, sage ich mal, unterschiedlich unterschiedliche Wahrnehmungen geäußert. Ja. Also dementsprechend, ich, ich finde das alles, ja, es mag clean und, und einfach sein, so. Aber wir hatten auch einen Film, in dem er halt gezeigt hat, wie jemand rückwärts altert. Und, äh, ja, das hat, war mal eine Idee.
1: Ja, das war mal eine von Idee. Fincher? Aber, ja. Welcher? Der mit den. Der ist von Finche? Ja, Na? Jesus Christ. Den fand, ich, den fand ich ja ganz geil, weil oh. das war mal eine interessante Idee. Den fand ich auch sehr weird. Den fand ich ganz weird auf jeden Fall. Ja, den fand ich nicht gut. Nee. vielleicht muss ich den noch mal gucken. Aber ich fand es halt die Ideen und Hugo krank. von Scorsese war das. Ja. Ein. Oder kenne ich Hugo. Leute, die den wahnsinnig hassen? Aber den habe ich, ich noch nie gesehen. Ja, danke. Hugo <lacht> finde ich auch furchtbar. Hugo muss ich
2: ausmaßen. Das ist glaube ich der einzige Scorsese, den ich jemals ausgemacht habe. Ah, ich habe den
1: noch nie gesehen, weil ich das immer höre von Leuten. Ja. Mag ich überhaupt? Weil also, der mochte ich aber den Look nicht. Also ja. diese
2: ganze 3D-Optik. So, weil das so viel Fake ist. Naja, egal. So. Wir haben noch ein paar andere
0: Filme. Genau. <lacht> ähm, auf meinem Platz 5 habe ich dann Talk to Me genommen. Stark. Weil ähm <lacht> <lacht> ich mag den Film, ich es ja bereits Stark gesagt. Den habe ich, äh, hab hab ich auch gut. vergessen auf der Liste, den hätte ich sicherlich auch aufgepackt. Ja, so, ich meine, müssen wir jetzt nicht noch mal groß was, nur, was erklären, ne? Den haben wir ja schon in der Let- letzten Folge, war das In mhm. der letzten Folge ein bisschen auseinandergenommen. Also wichtigere Filme jetzt noch. Ja, wir haben jetzt noch wichtigere Filme. Unter anderem habe ich auf meinem Platz 4 einen Film, den Tilo, glaube ich. Hat Eddie sein Platz. War dein Platz 5 schon? Nein. Ah, nein, Entschuldigung. <lacht> äh, Eddies Platz 5 ist ein Film, auf den wir hoffentlich, glaube ich, auch noch mal gleich zu sprechen kommen, nämlich John Wick 4. Damit kriegt er schon mal sechs Punkte. Obwohl, ich mein, ey, können wir auch jetzt drüber reden. Ich habe John Wick 4 auf der 2. Was? Ja. Ich habe mir den Film jetzt inzwischen drei oder viermal angeguckt und ich finde immer noch neue Sachen in diesem Film. Und ähm, ich muss sagen, dafür, dass der erste John Wick für mich immer überhypt war, ja, also ich diesen Hype nicht nachvollziehen konnte bei dem ersten Film oder die Begeisterung für diesen Film nicht unbedingt nachvollziehen konnte den zweiten eigentlich auch total ätzend fand beim ersten Mal ich habe den jetzt den zweiten Tage noch mal gesehen und musste meine Meinung auch ein bisschen wieder ansetzen ähm, bin ich dann doch plötzlich mit dem dritten richtig Fan von dieser Serie geworden weil der dritte dann endlich mal das gemacht hat was ich eigentlich schon beim ersten sehen wollte und ich finde der vierte ist so eine schöne und geile Stilübung was Licht, was Design, was irgendwie Stil, was irgendwie Schauwerte angeht, mit dem man aber auch trotzdem noch ein bisschen was erzählen muss. Ja, der Anfang, der Auftakt ist lang, aber allein die letzte Stunde entschädigt mich dann doch für sehr viel, was der Anfang vielleicht vermissen lässt. Und in diesem Film steckt meiner Ansicht nach noch so viel drin, was ich halt gerne eben an diesem Untergrund-Parallelwelt-Kodex-Kino so mag. Ja, ich finde das ja einfach eine Fortführung von dem, was John Wu schon früher oftmals gemacht hat. Dieses, diese mhm. ganze unausgesprochene Ehrenregelung, äh- die es da existiert. Weißt? Also, da, da, da hat man immer das Gefühl, da gibt es so einen ganzen richtigen Katalog an, an, an Dingen, die man machen darf und die man in dieser Branche halt eben nicht machen darf. Und das transportiert John Wick für mich weiter. Plus halt Actionszenen, die halt einfach geil sind. Der Kampf auf der Treppe vor dem Montmartre, oder was ist es Oder oder nee, äh, Sacré-Cœur. Ähm, fand ich fantastisch. Ähm, ich mochte die Disco-Szene mit, mit Scott Adkins in seinem Suit Ich mag äh, diese ganze Dragon Breath-Sequenz, diese Top-Down-Sequenz, äh, die an Hotline Miami und so weiter erinnert, aber eben halt auch an die guten alten john wu filme ähm, Ich sehr viel Liebe für John Wick 4. Ja, ist meiner Meinung nach der beste John Wick, ehrlich gesagt. Ich bin auch nicht jetzt so der Riesenfan von der Reihe, ähm hab die zwar alle gesehen, aber das war alles für mich so, ja, ganz nett. Aber der hat halt irgendwie, da hat für mich alles so gepasst. So von der Action und der Inszenierung und so weiter fand ich den noch am, am reifsten. Dann hast du Donnie Yen drin. Donnie Yen, mal, hab ich ganz vergessen. Nochmal ein Pluspunkt, ne. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe keinen Vier-Sterne-Film dieses Jahr gesehen. Also es ist jetzt für mich auch kein, kein nicht die Offenbarung, aber wenn wir von Action-Kino reden, wenn wir, wenn du einen Film sehen willst, wo einfach zweieinhalb bis drei Stunden. Bei wie lange geht der? Zweieinhalb? 160 Minuten, 190 ja, also Minuten. Also wo es einfach
1: gut inszenierte, stylisches Fratzengeballer gibt, dann <lacht> why not? Kann ich den gucken ohne die anderen Ich habe keinen gesehen. Wenn du den geguckt hast, hast du die anderen geguckt. <lacht>
0: Ja, ja so, okay. ist ein bisschen schwierig, weil der erste ist noch ein bisschen losgelöst von zwei, drei und vier, weil erst im zweiten Film wird er wieder so richtig zurückgeholt und alles, was jetzt, äh, ja, ab aber dem zweiten. Die Story. Ja, ja, eigentlich schon. Aber alles, was ab dem zweiten folgt, ist, also ab dem zweiten baut aufeinander auf. Den ersten kannst du eigentlich meiner Ansicht nach loslösen. Ich bin ich würd, du ja, Ich würde
3: es auch so sagen, weil du ja die Regeln der Welt verstehen musst. Ja. Also du musst verstehen, dass die Leute da mit Goldmünzen bezahlen. Du musst verstehen, dass sie halt in, dass sie quasi Hotels als Safe Space haben und solche Sachen. Ah, ähm. dass es Neutral
0: Zonen gibt, sozusagen. Ah, okay, ja, ich verstehe.
3: Also es gibt, wie du, wie hast du es gesagt? Unterwelt-Kodex-Kino. Ja. ja, das brauchst quasi ein, ein Regelwerk. Vielleicht gibt es das ja auch online, dann kannst du neben, nebenher <lacht>
1: Weißt richtig. Das das so aber die Yakuzas haben das doch auch, ne? Mit Finger abschneiden und diese Sachen haben die Aber doch da, ne? Eigentlich ist also ich finde
0: so wichtig. Ja. du musst ja einfach nur, du musst ja einfach nur wissen, er
1: ist der krasseste. Und legt sich mit der ganzen Sekte an und die jagen ihn alle und er haut einem mal auf die Fresse. Mehr muss er eigentlich nicht wissen. Vielleicht gucke ich mal einmal doch alle, weil ist ja irgendwie eine Bildungslücke, da muss man da ja auch mal durch.
0: Also ich sag mal so, wenn es dir reicht an Informationen, dann würde ich mit dem dritten anfangen. Okay. Uh-huh. Weil drei und vier sind meiner Ansicht nach, was Choreografien, was Inszenierung, mhm. was Action angeht, was das Design und die Gestaltung angeht, was die Hommagen angeht und so weiter sind das für mich die beiden notch filme in der, der Reihe.
1: ist auch viel dann wirklich direkt gedreht und nicht alles nur computerisiert oder so.
0: Ja, also es gibt natürlich im vierten gibt es auch äh, ein, zwei Momente, wo ich auch dachte, auch Leute, spart euch das, weil dadurch wird es irgendwie ein bisschen goofy, dadurch wird es ein bisschen irgendwie, ja, schon fast Superhelden-Kino, wo irgendwie mhm. man halt mhm. sich fragt, äh, hat der überhaupt keine Schmerzen? Aber auf ja, der anderen Seite... Bei John Wu hatten sie fünf Kugeln im Körper und haben trotzdem noch irgendwie bis zum Ende Mhm. durchgeballert. Also, deswegen will ich da gar nicht so diese krassen Ansprüche machen. Es gab so ein, zwei CGI-Szenen, finde ich auch nicht gut oder haben mir auch nicht so wirklich gefallen. Ja, ein, zwei auf zweieinhalb Stunden ist ja natürlich (lacht) Aber aber bei bei John Wick 4, muss ich sagen, hielt sich das echt sehr in Grenzen. Und allein für diese Dragon äh, äh, Breath-Sequenz, also, du siehst halt alles von oben, wie er durch so ein Haus läuft, wie halt bei so einem Top-Down-Shooter. Ja. Und das ist wirklich sensationell gemacht. Okay. Also das fand ich wirklich stark.
3: Also ich mag den auch sehr. Ich finde den dritten noch einen Tick besser. Ich, ich auch. finde, dass im zweiten zum Beispiel, ist es Shanghai? Ich glaube, es ist Shanghai, dieses, dieser erste große Shootout in dem Hotel, oder? Im vierten ist äh, meine ich ja. Mein Kyoto. Ich ja. Äh, Kyoto. Ich finde zum Beispiel, dass das nicht so raussticht.
0: Muss nicht, muss nicht drin sein.
3: Und dafür, dass es das erste große Action-Set-Piece in dem Film ist, finde ich es ein bisschen enttäuschend, gemessen an dem, was wir durch drei von John Wick erwarten. Dann hast, haben wir aber die Szene, die du gerade genannt hast, ähm, diese große Verfolgungsjagd auf, wie heißt dieser Kreisel? Genau. nee Triumph. Doch, ich glaube, es ist der ja der
0: Kreisel vom Triumph.
3: Ähm, und äh, die Szene mit der Treppe und so weiter. Und ein wahnsinnig reduziertes, das kann man, glaube ich, sagen, <lacht> wahnsinnig reduziertes Finale, ähm, ich mag den, wie gesagt, auch sehr. Den dritten finde ich einen Tick besser. Ist so ein bisschen wie bei, ähm, bei Mission Impossible, dass ich da auch den sechsten Tick Aha, mehr mag also ja, den, ja. als den siebten. Aber ähm,
0: auch, wirklich. auch so. mhm. Aber ich finde die Diskrepanz zwischen Mission Impossible 6 und 7 größer. Ein bisschen größer als zwischen ja. ja. John Wick 3 und 4. Ah, das atmosphere. stimmt. Also okay. es geht
3: schon gut ineinander über. Ja. Ich hatte nur bei Teil 3 weniger Momente, in denen ich sagte, so jetzt... Macht mal voran.
0: Und ich musste dazu, ich muss auch dazu sagen, als ich den vierten gesehen habe, das war gerade so eine Phase, da kamen so viele Filme raus, irgendwo auf Streamingdiensten oder ähm, im, im Kino, die alle von der Beleuchtung so ätzend waren. Also so, so diesig, irgendwie alles nicht schön ausgeleuchtet. Ich glaube, da gab es noch diesen einen Horrorfilm äh, kurz vorher. Ich glaube, es war irgendein Halloween-Film, hm. äh, wo ich mir gedacht habe: Alter, was macht ihr denn da? Habt ihr mal den ersten John Carpenter-Film gesehen? Habt ihr mal gesehen, wie der, der Film ausgeleuchtet yeah. ist? Was, 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 was bietet ihr hier für eine diesige Suppe an, so ja? Und John Wick, ein Film, der halt wirklich auch auf Lichtsetzung so vehement geachtet hat. Ja, das fand ich halt einfach geil. Mhm. Fand ich halt einfach geil. Ja, das macht neugierig, muss ich schon sagen. Ja. So 5-5-5. Dann wer hatte noch einen fünften Killer? War Andy. John Wick war Eddie, Steven hat Killers of the Flower Moon, das hatte ich auch eben schon gemacht. Wer fehlt noch? Haben wir mal? Du, oder? Nee. Talk- Top hast... war beim Fünfter. Achso, okay. So, und dann?
1: Tilo war Fünfter. Hatten wir, glaube ich, aber ich weiß nicht mehr, was es Speak war. Speak no Evil. Speak no Evil. Speak no Evil. Nee, doch, okay. Wollen wir nochmal drüber reden? Nee, lieber Also, <lacht> zum Thema Stofftier, ja? <lacht> nee, so, dann
0: machen wir mit der Vier <lacht> weiter. Ja. Da hat Antje auf Platz. Vier als
1: einzige T?
3: Ja. Warum? Warum als ja? Ja.
1: Ja, ich habe ihn ich vergessen? Hab. Was ist los? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich, ihn nicht gesehen. ich, hab's, ich wollte ihn den, das ganze Jahr über nachholen und das, ich habe es verballert. Weil ich glaube, dass er mir auch gefallen hat. Soll ich dir sagen,
0: warum ich nicht drin habe? Weil er ihn letztes Mal drin Weil er letztes für mich das Gefühl so sehr ja, letztes aber, Jahr. Dachte ich auch.
3: Ja, aber trotzdem, Leute, das sind die Regeln.
0: Ich weiß, mhm. du hast recht. Aber ich habe noch ein paar andere Filme, die ich aus diesem Jahr eher vorziehen wollte. Hier gibt es
1: auch so Regeln wie bei, bei den Yakuza's. Ne? <lacht> ja, ja, genau. genau.
3: Deshalb wird Daniel nachher auch in der
1: Finger abgeschnitten, wenn ja. wir <lacht> fertig sind mit der
3: Sendung. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein, ähm, ein Classic Music Pollen, wenn man so möchte. Mhm. Und es geht um eine Frau, gespielt von Kate Blanchett, eine Weltklasse-Dirigentin. Die beste. Die, die beste mhm. Dirigentin der Welt. Und ähm, es fühlt sich an wie ein Biopic. Es ist kein Biopic. Es ist eine Geschichte von einer, ja, getriebenen Frau irgendwo zwischen dem Wahn, ihre Arbeit perfekt auszuführen, aber gleichzeitig auch gewissen Versuchungen nicht erliegen will. Wusstest du das im Vorfeld mit den Versuchungen, dass das die Story ist? Tatsächlich Film? nicht, nein. Ich auch nicht, ich fand das super angenehm ich, überraschend. Ich auch, und dann entspinnt sich daraus letzten Endes ein Film, der auch zur MeToo-Debatte so ein Stück weit gehört, aber bisschen, mal ja. aus der ja. weiblichen Perspektive erzählt ist. Ja. Und äh, Kate Blanchett spielt sich die Seele aus dem Leib. Gott, also ähm, so Michelle Yeoh in allen Ehren, aber dass die den Oscar nicht gewonnen hat ähm, das finde ich doch ein bisschen. Ja,
0: aber sie hat schon einen Oscar, oder? Sie ja, für, ich
3: glaube für Blue Jasmine kann das sein.
0: Ich glaube, Kate Blanchett hat schon einen. Also dementsprechend glaube ich, war das auch ein entscheidender Faktor für Michelle Yeo. Würde äh, ich auch drauf tippen. Aber ich habe
3: sie, sie nie besser gesehen. Also hey. die, wie gesagt, die spielt sich in Wolf und ähm, der Film ist so wahnsinnig schön auch. Also so, wir haben gerade schon im Falle von The Killer diese Eleganz und diese Präzision und das hat der auch total. Und wenn er dann am Ende noch so ein bisschen andeutet so auch wieder nach eigenen Regeln zu spielen und <lacht> ja, Sachen zeigt, also links, von denen man links. überhaupt nicht weiß, sind sie gerade da, sind sie in ihrer, in, in ihrer eigenen Wahrnehmung. Wenn sich so Realität und äh, ihre persönliche Wahrnehmung so miteinander vermischt, dann geht's auch so fast so ein bisschen in Richtung Genre. Mhm. Und ein fantastischer Film. Auch wenn man sich darauf einlassen muss, sehr viel über klassische Musik zu hören, es auch, wenn man nicht richtig tief drin ist, nicht versteht. Ist so aber du passierend. musst es halt faszinierend finden, wenn Leute über eine Kunst reden, selbst wenn du sie nicht. Ganz genau. Wenn du nicht dabei irgendwie, nicht darin involviert bist. Und der Film schafft das, ohne dass man es rafft, dieses Interesse zu transportieren. Ja. Und das finde ich super.
0: Ich mochte den auch sehr. Wie gesagt, für mich ist er einfach gefühlt zu sehr im letzten Jahr verhaftet. Okay. Und ich habe dann noch ein paar andere Filme, die ich dann einfach irgendwie. Aber ey, ich finde den, find den, ja, find den fantastisch. Aber guck mal,
3: das ist, schadet doch der Liste total.
0: Ja. Dass du jetzt so denkst. Ja, ich weiß. Aber ich kann ja auch <lacht> nichts dafür, dass Deutschland so <lacht> hinterherhängt.
3: Da hast du recht.
0: Ja, ja. so. Steven hat auf Platz 4 Guardians of the Galaxy 3, womit der jetzt auch wieder einen richtigen Schub nach vorne macht. Ich, dass der hier noch der, der kriegt doch Platz 1. Pass auf, es, kommt noch, es geht gleich noch weiter. ja. Aber ähm, Was habe ich gesagt? 4, ne? Mhm. Das heißt 7. 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ich glaube, dass mit Evil Dead Rise wird nichts mehr, Tilo.
0: Kommt er nicht unter die Top 3? Ich so, glaub, und jetzt nicht. haben wir aber einen Film, der uns gleich, <lacht> glaube ich, jetzt richtig mal schön nach vorne schiebt. Denn wir haben drei Leute, die ihn auf Platz 4 haben. Ich habe ihn auf, Pl- auf dem vierten Platz. Thilo hat ihn auf dem vierten Platz. Und ich glaube, Antje hat ihn auch auf dem vierten Platz. Ich hatte gerade klar. Ah nee, dann hast du ihn einen höher. Stimmt, du hast ihn einen höher. Jetzt aber jetzt bin die- ich bin ja echt gespannt. Ich, Kilo und ich, ich weiß es nicht. Ich auch Moment, Moment, Moment. Ah, nein, ich, bei Platz 3 kann es auch nicht sein. Nee, ist es nicht. Stimmt, dann habe ich was falsch gemacht. Entschuldigung. Okay, egal. Ähm, wir waren bei Platz 4, ne? Mhm. Und ja. hat, hattest du schon einen Platz 4? Nein? Okay, dann bin ich jetzt durcheinander gekommen. Ähm, Macht doch nichts. Du hast auf Platz 4 Guardians of the Galaxy 3. So, jetzt weiß ich auch, warum es jetzt nochmal einen richtigen Schub gibt. <lacht> Echt? Ja. Du hast
1: Guardians auf Platz 3 Zusammen äh, müssen es immer 11 ergeben. Ein,
3: zwei, Kannst du bitte meine tolle Taktik drei, nicht vier, für deine, als deine verkaufen?
1: Ich versuche doch, nein, ich habe das doch nur aufgegriffen. Guardians Ach, of the meinst, Galaxy 3 hat jetzt schon 23, 23 Punkte. Nein, ich wollte es ja für Güte. mich gerade nachrechnen. Okay. Und ich habe Ich bin schon <lacht> bei der Einleitung gescheitert, wie du festgestellt hast.
0: So, dann hat Andy auf der 4. 4. Nee. The Creator. Ja, ist den, egal. Den habe hab ich, ich gestern nachgeschoben.
2: Weil ich habe den, das ist auch eine interessante äh, Entwicklung bei mir. Ich, das war lange, lange Zeit der einzige Film, auf den ich mich wirklich bewusst gefreut habe. Ich war neugierig auf Scorsese, aber das war eigentlich nicht so meine Welt mit 20er Jahre Cowboy in Indiana, dachte ich so von weitem. Und Oppenheimer war ich ehrlich gesagt nur neugierig auf, auf die Special Effects. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das insgesamt als Geschichte so, so einen so berührt. Und, oh, da haben wir ja Beirut wieder drin gehabt. Und deswegen hatte ich mir dann, als der released wurde, habe ich mir den, glaube ich, nur Creator ungefähr 30, 40 Minuten angeguckt. Und habe gleich gedacht, ja, mega, mega Look, gefällt mir alles total gut. Äh, tolles Design. Aber der berührt mich nicht. Der kriegt mich nicht. Der der versucht da was am Anfang, versucht große Gefühle zu wecken. Ähm, und das schafft er bei mir nicht. Und ich war ehrlich gesagt enttäuscht. ich habe den ausgemacht. Und gestern dachte ich mir, ich gucke mir jetzt noch mal Killers an, also Killers und Flower Moon und den, den Creator an, in Gänze. Und das war ganz interessant, weil ich bis zur ziemlich genau der Hälfte, wenn nicht sogar ein bisschen weiter als die Hälfte von vom Creator, war das immer noch das gleiche Gefühl. Ich so, ja aber zumindest habe ich jetzt so alle fünf Minuten mal ein tolles Bild, weil das Ding ist voll mit tollen Bildern, auch mit schönen Special Effects, muss ich sagen. Ähm Und dann passiert etwas. So Im letzten Drittel hat er mich plötzlich gekriegt. Im letzten Drittel gibt's plötzlich Momente, die mich total angesprochen haben. Situationen, bei denen ich nicht dachte, ah ja, das kenne ich aus Aliens, ah, das kenne ich aus Predator. Äh, ich habe mir gestern ich hab mir sogar eine Liste gemacht. Akira natürlich, Platoon. Uh, District 9 natürlich, Artificial Intelligence natürlich, also der Spielbergfilm. Ähm, ja, also ganz viele Ideen, wo man merkt, okay, der, der, was ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss oder, oder kritisierbar, finde ich, wenn er sagt so, ja, ich baue mir das aus meinen Lieblingssequenzen zusammen und baue eine eigene Geschichte. Nur mein Problem ist, dass er das halt, dass, dass die Geschichte eigentlich so sehr kriegt, wie, wie, die, wie die Bilder cool sind oder toll aussehen. Und das schafft er nur im letzten Drittel. Zum Beispiel diese la- laufende Bombe da. Ja, diese die Sequenz geil. ist so toll. Dum, dum, dumm, dum, dumm. dumm, dumm. Äh, und in der Form hat er mich dann sogar auch nachher mit dem Vater- und Tochter-Prinzip hat er mich dann doch noch bekommen am Ende. Das mich sehr überrascht. hat. Und das Finale fand ich auch ganz cool, da mit oben auf der Station, was da alles passiert. Also, ich war gestern überrascht. Und deswegen habe ich dann Mail geschrieben. Ich so, pass auf, tut mir leid aber ich glaube der muss ein bisschen bisschen weiter nach vorne. Auch ein Film, bei dem ich nicht sagen würde Bombe. Der ist in meinem Top 3 oder Top 5, was ja eigentlich schon immer toll klingt, ne? Aber nee, das äh so weit ist er nicht gekommen, aber es das war ein schön war ein ganz gutes Erlebnis, muss ich sagen. Auch wenn er wie gesagt total zusammengeklaut ist und jedes Klischee in jedes Klischee tappt, storymäßig und Satz vor allem dialogtechnisch, der tut richtig weh teilweise. <lacht> ähm, aber ja und dann gab es so, so äh, so plötzlich so drei so d zu Humor plötzlich aus dem Nichts <lacht> bei den Bomben, weißt du? Und ich denke so, hä? coole Idee, aber in dem Film völlig unpassend. Also er war nicht so ganz sicher, was er da gemacht hat. Aber ich fand hier diese, wie habe ich sie genannt, Bad Boss Bitch. Die fand ich super. Die bekannte Schauspielerin, ich weiß
0: gar Alex, nicht, äh, Tierney, Alison Tierney, die Mutter aus I
2: Tonya ist Ja, Die fand ich sehr gut, oh. fand ich sehr gut da als als fiese, glaube ich, Alison ähm, Jenny. Ober- Jenny, Jenny? Alison
0: Alison Jenny, Jenny, Jenny? Ja. Alison Jenny. Entschuldigung. Darf ich mal eine. Ich, äh, was Kontroverses. Ja. John David Washington ist kein Darf ich? Hauptdarsteller. Ich wollte jetzt gerade einen Job machen. Das war ge- einen anderen Job machen. Aber ich habe es doch gesagt. Ja. <lacht> Ich wollte gar nicht eingreifen, weil das mein letzter ich weiß, Punkt ist. aber John David Washington, ich werde mit ihm nicht warm. Nee. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es die Last seines Vaters, aber wenn man, wenn man die Aura seines Vaters nimmt, es ist eine, das kannst du ihm natürlich nicht vorwerfen. Nein. Dann könntest du ihn jetzt auch mit einem anderen Schauspieler vergleichen. Aber er, er zieht mich nicht. Er zieht mich einfach. Er hat mich nicht gezogen in der, in der Serie mit The Rock. Ich habe vergessen, wie die heißt, die HBO Football. Ballers? Ballers, ja, Ballers fand ich ihn gut. Hat, hat mich nicht, war, finde ich, der, mit der Schwächste in der Serie. In Tenet, jetzt wieder, immer wenn ich ihn sehe, auch der Film mit, wie heißt sie, wo sie sich nur streiten. Ach so, ähm, ähm, der Schwarz-Weiß-Film. Um, von yeah, Malcolm and Marie. Malcolm and Marie. Malcolm Marie. Er macht das okay, aber er zieht mich nicht mit. Er ist nicht so stark, wie diese Hauptrollen das immer so gehen würden. Und auch bei The Creator, ich muss zugeben, ich habe den auch nach der Hälfte nicht, weil ich ihn scheiße fand, aber einfach, weil ich gedacht habe, ich guck den irgendwann mal weiter und das einfach noch nicht gemacht habe, Fand die Effekte und so, das Setting fand ich ist ganz cool, aber er hat mich überhaupt emotional 0,0 berührt und das liegt auch an ihm.
2: Ja, und ich habe mich genau das gestern nämlich auch gefragt, weil wir hatten die Diskussion bezüglich Tenet und da war ich noch nicht so ganz dieser Meinung. Ich dachte, eigentlich ist der ganz cool, so als als Geheimagent und smart und ein bisschen charming. Aber genau das ist, glaube ich, genau in diesem Film das Riesenproblem. Er ist halt überhaupt nicht charmant. Er er greift immer im Zweifel auf sein sein Ego oder seine Rolle aus Ballers zurück oder dieser Stil, der der lustige, lockere Junge von der Straßenecke. Und wenn er halt total emotional sein muss, das schafft er einmal im Film am Ende. Aber ansonsten schafft er das, gerade in Bezug auf das kleine Kind, das Mädchen, Mhm auf das Mädchen irgendwie nicht so richtig. Und selbst, wenn es um so Liebessituationen gibt zwischen ihm und, ne, und einer anderen Frau zum Beispiel, selbst da ist er halt so so ist er halt so Buddy, der Buddy-Typ. Ja? Aber er öffnet einem nicht das Herz. Er, er öffnet nicht einem nicht das Herz und so ein bisschen der Charme dieses er hat, Schnippisches, hat, mal, hat, Tra- das, das hat der nicht. Schnippisches Mal, kein Das hat er bisher aus- noch nicht ja. ausgearbeitet.
0: Ich glaube, der könnte das. Aber irgendwie. Nee, packt also er ich, das nicht ich aus. glaube, also ich bin da ein bisschen mehr bei Eddie. Ich finde halt, wenn man halt mal das Charisma eines Denzel Washington. Aber guck dir einfach, stell, stell dir einfach Denzel Washington auf die Leinwand und stell seinen Sohn daneben. Ich glaube, ich würde in, in 90% der Fälle würde ich sofort zu Denzel gucken. Vielleicht liegt es daran. Dass ich ihn schon länger kenne und mit dem dem Schauspieler deutlich länger aufgewachsen bin. Aber ich finde, der Sean David Washington der hat nicht die Präsenz seines Vaters. Aber das ist ein
2: Teil des des Charmes. Ja, aber es ist ja ein Teil des Charmes. Ja, aber es ist ein
0: Blick, aber das kann auch ein Teil des Charmes sein. Ich weiß nicht, ob er dafür was kann oder ob er daran was ändern kann. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, Also, ich saß auch schon mit, mit, keine Ahnung, mit so vielen Menschen irgendwie in einem Raum und es gab Unterschiede. Wenn es Charlize Theron da steht. Dann fühlt sich dieser Raum anders an mhm. und wenn Denzel Washington da steht, fühlt sich dieser Raum anders an mhm. und dann steht da aber halt ein Aaron Taylor Johnson und der Raum ist auf Nullpunkt ist Sam Worthington Phänomen, dass, du, dass, dass <lacht> du, einfach irgendwie da kommt nichts rüber. Du denkst einfach, der ist komplett austauschbar. Irgendwie ich finde noch schlimmer als Sam, als
2: Sam Worthington ist der aus, stirb langsam vier ja. oder fünf. Der dieser Jay Courtney, Jay Courtney, das ist der schlimmste von allen. Weil den, den Sam Worthington, der ist ja noch sympathisch auf eine gewisse Form. Den kannst du ja noch vorstellen, wenn ich den an der Bar treffe. Ja, lass mal einen trinken, ein bisschen quatschen. Aber dieser Jake Courtney, der ist ja vom, von der Aura, vom alles ersten das, Eindruck. Ja, das, das ist alles das Gleiche. Das ist, das ist, das ist alles so. Ja. Und es ist so albern, wenn sie halt denken, so zwei, drei Jahre denken halt die Entscheider,
1: das ist der Neue. Den bauen wir jetzt auf. Ja, ja. Funktioniert es überhaupt nicht und sofort ist er weg. Ich finde schon, Tennant wäre besser gewesen, mit wem anders. Da dachte ich schon, wer ist das denn? Warum heißt der Washington? Habe ich gesehen. Ach so, der hat. Oh. Das ist aber was. Das ist der Vater. Der Sohn kann aber nicht viel (lacht) vom Teller reißen. Ja, keine Ausstrahlung. In diese Fußstapfen zu treten, ist natürlich auch bitter. Ja, ist wirklich.
2: Also ich verstehe auch jetzt im Rückblick nicht, wie Christopher Nolan denkt, wenn er er sich den anguckt. Oh, guck mal, wir haben den, wir haben den. Und wir haben diesen Typen da aus Borla so. Ja, ja. Weißt du, ich bin ja ja bekannt dafür, dass ich so viel nachdenke und alles analysiere und genau akzentuiere und ich, ja, das ist der, der hat die Aura, das ist genau der Typus Mann, den wir in diesem Film brauchen, das verstehe
1: ich. Nee, das verstehe ich auch nicht. Das verstehe
2: ich nicht. So jemand, also nur weil Christopher, weil ich das bei Christopher Nolan diese Entscheidung nicht verstehen würde.
1: Nee.
0: Ja, so, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, denn die nächsten beiden vierten Plätze, die wir noch besprechen, führen uns zu einem dritten Platz. Und über den Film haben wir noch gar nicht gesprochen, aber das wird diesen Film jetzt gleich ziemlich nach vorne schießen in unserer Bewertung. Aber das erfahrt ihr gleich nach einer kurzen Unterbrechung. So, da sind wir wieder zurück. Wir haben noch zwei vierte Plätze und äh, automatisch damit einen dritten für einen deutschen Film, über den ich mich sehr freue, dass er dann doch hier jetzt ein paar Punkte abgrasen kann. Denn sowohl ich als auch Tilo haben Sonne und Beton ah, sehr schön. auf Platz 4 und Steven hat ihn sogar auf Platz 3, was diesem Film auf Anhieb 24 Punkte verschafft. So. Wow. Das ist schon mal sehr schön. Eins, zwei, drei, vier. Gott
3: sei Dank. Ich hatte Angst, dass der dann hier gar nicht auftaucht, aber auf euch ist Verlass.
1: Doch, das doch, ist doch, doch. doch. Ein Spitzenfilm Hast du gesehen? Nee, leider nicht. Sonst ich hätte er nicht. wahrscheinlich Punkte von mir Wollen gegeben.
2: Wollen wir uns den angucken irgendwann nochmal? Ja, auf jeden Fall. Ich bin gerne dabei. Also
1: atemberaubend wie Jugendliche. Ich bin nicht so jung wie die in dem Film, aber es wirkte für mich wirklich wahnsinnig authentisch, auch wenn das ein bisschen abgegriffen sich anhört. Aber da war ich wirklich komplett drin, habe mitgefühlt und fand es rau, hart, schnell, temporeich, intensiv, emotional. Ähm, hat mich begeistert und ich habe den tatsächlich auch im Kino verpasst gehabt, aber gestreamt und nachgeholt vom Medium Erwartungen gehabt. Viele meinten, der wäre gut, deswegen habe ich nie überhaupt erst geguckt. ich wurde nicht enttäuscht, ich wurde im Gegenteil. Es hat meine Erwartungen übertroffen. Ich bin
0: äh, eh großer Fan von Regisseur David Nent, auch wenn ich jetzt Feuchtgebiete nicht so cool fand. Aber ich finde, inszenatorisch hat er bisher immer ziemlich coole Filme abgeliefert. Und der Film, der hat mich noch mal echt richtig zum, zum Fanboy gemacht. Mhm. Ich bin jetzt kein großer Felix-Lobrecht-Kenner oder, oder auch nicht. Sympathisant so. Ich habe mit dem eigentlich keine großen Berührungspunkte. Aber ich finde, hier dieser Film, der, ich hätte ihn so gern schon früher gehabt. Zu dem Zeitpunkt, wenn, als der, wenn der rausgekommen wäre zu dem Zeitpunkt wie Hass. Mhm. Oh, das ja. wäre unser Film gewesen. So. Richtig, genau. Ja, ja das wäre wirklich einfach unser Film gewesen. Hier Julius, ähm, eine Figur, die ich wirklich einfach nur, dem möchte ich permanent eine reinhauen. Hm. Und deswegen ja. ist er halt einfach auch so gut. Ja, diese Darsteller
1: hier, Wahnsinn.
0: Ja. Ähm, ich habe den gestern gerade noch mal geguckt. Ja. Und gestern muss ich sagen, ist mir zum ersten Mal etwas aufgefallen in dem Film, ich habe ihn jetzt zum dritten Mal gesehen, ähm, was ich vorher gar nicht so registriert hatte, aber der Film hat schon eigentlich eine echt bedrückende Atmosphäre oder Hintergrundstimmung, weil so cool es am Anfang war, die Jungs zu sehen, wie sie sich halt in ihrem Ghetto irgendwie durch durch durchs Leben manövrieren. Ähm habe ich da nie irgendwie so richtig die Melancholie oder 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 das bedrückende dieses Umfeldes so wahrgenommen. Aber jetzt nochmal, gerade hier auch mit dem Vater von dem Gino,
1: der Alkoholiker ist, Boah, ganz schlimmer,
0: typ. ja und und so weiter. Das hatte alles nochmal eine deutliche depressivere Note mhm. irgendwie. Und trotzdem finde ich den Film klasse und auch mhm. äh, am Ende. Ja, ja, man mag da jetzt vielleicht an an ähm, mit 90s denken zum Beispiel. Und man mag es auch vielleicht ein bisschen abgedroschen finden, wenn dann irgendwann hier Where's My Mind als Piano-Version erklingt. <lacht> du, das Zielpublikum von dem
1: Film kennt den Song wahrscheinlich gar nicht. Oder ja? nicht so in dem richtig, Um... Richtig um, um nicht, in, und nicht in der genau. Dimension, ja.
0: Und dementsprechend, also ich finde den Film wirklich, wirklich <lacht> klasse. Ich finde ja. den einfach stark gemacht. <lacht> deutsches Kino. Ähm, wie wir es schon echt die ganze Zeit eigentlich gerne haben wollen irgendwie dicht am Puls auf Augenhöhe schön irgendwie verspielt geschnitten und gemacht irgendwie authentisch aus dem aus dem Milieu heraus Dinge beobachtet wie SIM-Karte tauschen, wie ver- verbraucht, wie hier eben noch mal schnell Blättchen auf- auftreiben oder ein Zehner oder sonst irgendwas so im Park bloß nicht an den falschen Leuten vorbeigehen, sonst gibt's Schelle. Ey, ich fand das wirklich alles so auf den Punkt und so genau beobachtet, dass man da mit drinsteckt und mit den Jungs, auch wenn man sie vielleicht nicht leiden kann, trotzdem irgendwo sympathisiert und mitfühlt. Mhm. Ja. Ganz toller Film. Ich ein, eine Frage eben, ich habe den nicht gesehen, ich bin aber
2: total neugierig. Und da gab es eben ein Bild im Trailer, da saßen vier Jungs mit nacktem
0: Oberkörper Kids, auf ja. dem ja, ja. Sofa
2: und haben bland gegangen, ich so, das ist doch ein 1A
0: Kids-Zitat, oder? Ist ein, ist ein 1A Kids-Zitat. Also, und es ist, äh, ich glaube, der Film macht da auch gar keinen Hehl draus, dass das äh, an Kids orientiert ist. Und ich okay. finde. Das äh, ist auch keine schlechte. Ey, und Gangart. ich sag mal so: Kids ist, ähm, ist jetzt halt auch schon wieder, wie lange her? Kids ist von dra- 95. 30 Jahre. Ja 95? 95 ja. 95, ja. Das sind halt über 30 Jahre, ne? Also, wenn die Kids von heute Kids nicht mehr kennen und diese Szene jetzt zum ersten Mal sehen und dann sagen, ja, die ist geil, ja, klar. ey, habe ich überhaupt kein Problem mit. Wann spielt denn der Film, wenn ich mal frage? Äh, 2000. 2000. Das ist die Geschichte von Felix Lobrecht? Also, oder ja, es soll halt. Oder inspiriert davon. Naja, er sagt halt schon, das ist so ein bisschen mal seine Jugend ohne also was. Das Buch meinte ich jetzt. Das Buch, ja. Ist Buch seine eine die
1: Jugend. Die tatsächlich, ja.
0: Ja, ich meinte, ja. aber das ist authentisch oder ist es ein bisschen inspiriert? Noch? Naja, also, es sind wohl nicht. schon Sachen, die ihm passiert sind, aber er. Er, glaube ich, münzt es nicht alles auf eine Person, sondern das ist verteilt. Ja. Äh, alles, was da passiert, auf eben Sachen, die er auch erlebt hat. So, ja. Hat
2: jemand genau den Film gedreht, den ich seit 20 Jahren drehen will? Ehrlich gesagt, Jetzt mit mir drehen können. Ist ein bisschen <lacht> zu alt, leider. Schon
1: immer gewesen. Dreh doch den ja, Film so mit das? so Väterfiguren. Das kannst doch so, auch so geile Rückblicke
0: <lacht> machen. So, Schnell so,
1: und rau. Ja. Ja, aber du
0: siehst jetzt so einen spießigen alten äh, Mit40er mit Deadbot und dann Rückblick Frankfurt in den 90er Jahren kann man noch geil machen
1: ja oder wie wir erwähnt, zur Schule bringen jetzt in der Jetztzeit mit dem Auto oder mit ja. zur Bushaltestelle das sind doch auch gute Stoffe ja, da lass Und uns doch Portstein, mal hinsetzen.
2: Frankfurt zur Skyline Hamburg ne <lacht> ja lass doch mal hinsetzen ich habe ein paar Stories zu erzählen man. du ich habe
1: naja <lacht> weiß ja
0: ja
3: ich finde es sehr schön dass ihr den drin habt äh, bei mir ich hatte den ja am Anfang erwähnt der wäre auch jetzt wo ich auch gerade nochmal mal den Trailer gesehen habe hätte ich ihn vielleicht auch gerne in die Top 10 gepackt aber ähm es gab zwei Momente, in denen ich sogar Tränen vergossen habe. Es gibt eine Szene, in der einfach nur darauf gewartet wird, dass die Zeit umgeht. Mm, und dieser oder. Moment ist halt, weil in dem Moment kannst du dir alles vorstellen, was gleich passiert. Und am Ende bist du doch nicht drauf vorbereitet. Und dann dieses Ende, wo man die ganze Zeit, du hast ja davon gesprochen, von dieser Melancholie. Und es ist ja eigentlich, es ist ja knallhart, was da passiert. Und man hat das Gefühl, so die Emotionen, auf den ersten Blick kommen die Emotionen natürlich zu kurz. Aber je öfter man den guckt, desto mehr merkt man ja, wie viel Traurigkeit da drin steckt. Und, und Wie
0: wenig sie in der Lage sind, diese Traurigkeit auch entweder zu formulieren oder an irgendjemand anderen auch zu adressieren. Und zu durchbrechen die, auch. Die, ja. Ja. die akzeptierst du ja auch nicht in dem Alter. Nee. Die versuchst du
2: ja beiseite zu schieben und deine eigene Welt zu schaffen. Deswegen ist ja immer diese Suche nach, nach Ersatzfamilie die, in der, bei solchen Jugendlichen. Ja, aber die leben ja
0: in der Welt, oder sie <lacht> leben ja in einem Umfeld, wo sie halt noch nicht mal sich den Eintritt für das Schwimmbad irgendwie richtig leisten mhm. können. So. Also, mhm. also das ist schon, <lacht> schon cool gemacht auf, auf eben auf Augenhöhe so. Also deswegen ich freue mich, dass es diesen Film dieses Jahr gegeben hat und äh Rheingold war letztes Jahr? Rheingold war letztes mhm. Jahr, mal. okay.
3: Es ist der bessere Rheingold, auch wenn man es schlecht beschreiben ja. kann.
0: Ist Rheingold nicht eher so ein bisschen Komödie? Ja, Rheingold, Rheingold ist ja auch ein bisschen mehr Mainstream Kino. Ja. ja, ja. Gut, so, äh, Tino hat mir glaube ich noch vergessen Platz 4, der hat The Five Devils genommen, ein französischer Film über eine Oh Gott, wie soll ich sagen? Da geht es um ein junges Mädchen, die in der Lage ist, äh, anhand von Gerüchen in die Vergangenheit einzutauchen und stellt dann halt in dieser Vergangenheit eine Geschichte fest, die ihre Mutter, ihren Vater und noch jemand äh, anderen, sag ich mal, beschäftigt und äh, auch darauf eingreift. Es ist ein bisschen mysteriös, es ist ein bisschen Thriller, es ist aber auch vor allem, sag ich mal, so ein bisschen, ähm, ja, ein gesch- äh, bisschen Vergangenheitsaufarbeitendes Drama. So. Mhm. Aber Toller Film mit der einen Hauptdarstellerin aus ähm, Blau ist eine warme Farbe. Adele. Also die nicht so ganz bekannte mittlerweile, oder? Die ist mittlerweile schon bekannter. Also nicht, nicht die Hauptdarstellerin. Die Hauptdarstellerin ist bekannter jetzt. <lacht> nicht,
3: nicht Lea Seydoux.
0: Nicht Lea Seydoux. Ich nee, meine, nee. die, die, die andere, andere nicht Lea Cedu, okay. aber die, hat, die macht inzwischen auch viel. Hm. Und Tino hat noch auf Platz drei einen chinesischen Film. Da geht es um wohl zwei ältere Ehepaare, die sich kennenlernen und dann halt die eine verliebt sich in den anderen und so weiter und so fort. Hm. Äh, der Film heißt Love Never Ends. Ich habe ihn aber auch nie gesehen. Ja, tut mir leid. Und auf Platz 3 bei Steven <lacht> ist dann halt Sonne und Beton. So, ähm, was kann ich weitermachen? tilo du hast auf Platz 3, oder haben wir noch einen Film, der schon abgearbeitet wurde? Ja, mein schon?
3: Platz drei war schon.
0: Dein Platz 3 war schon, ja. das ist Mission Impossible 7. Ja,
3: haben sie schon genug zu
0: der gesagt. Der kriegt daraufhin nochmal 8 Punkte, ne? Richtig. 8 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe
3: langsam eine Tendenz, wer ganz vorne liegen könnte in der Gesamtwertung.
0: Also sind, wir haben jetzt Guardians, Sonne und Beton, Mission Impossible sind schon ziemlich weit vorne. The Killer ist auch ziemlich weit Na vorne. Ja, aber
1: ist ja klar, wer kommt. Kommt da ja noch was. Warten wir noch mal ab. Äh, hatten wir ja überhaupt schon Killer-Sauce Flying äh. Flau Moon, Ja, haben wir schon einen. zweimal. <lacht> den,
3: den Titel haben wir. Diese
0: Variation hatten wir
1: auf jeden Fall noch nicht. <lacht> Flying
0: Moon. Der das heißt jedes Mal anders, wenn wir ihn <lacht> sehen. So. Etienne hat Spider-Verse auf Platz 3. Hm? So. Ich mochte ja schon den Vorgänger sehr gerne.
1: Und der Nachfolger ist ja in, auf, auf gleichem Niveau, würde ich sagen. Ich hörte, der hätte ein offenes Ende. Das hat mich so ein Mühe abgeschönt. Ja, das hat mich im Kino ähm, sehr
0: gestört, tatsächlich. Vor ja, allen ne. Dingen, weil ich äh, mit meinem Sohn und einem Kumpel von ihm drinne war und die geschockt waren. Also wirklich wegen geschockt des Endes wegen dann. des Endes. Weil der hört ja mittendrin auf. Und die dachten, die, die sind das noch nicht gewöhnt. was Dass Filme mal aufhören. Was, dass ein Film ein offenes Ende hat. Dann ja. haben gedacht, wie jetzt? Und wann geht's weiter? Und ich so, ja, in ein, zwei Jahren.
1: Das ist ja fürchterlich.
0: Aber bis dahin ist der halt auch ziemlich geil. Und auch der Cliffhanger ist eigentlich auch ziemlich geil. Ähm, ja, muss man halt Bock drauf haben. Ist halt ähnlich wie auch bei Puss in Boots. Das ist halt hauptsächlich, die Zielgruppe ist natürlich jünger als wir. Und die können das besser ab. Es ist natürlich schon wieder auch Effekt und Action und so weiter. Und du kannst das teilweise nicht genießen, weil so viel hübsche, kreative Ideen aufeinander knallen. Aber man muss einfach auch Respekt zollen, was da an, 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 ja, an. Das ist wirklich auch schon Kunst, finde ich. So viele, mhm. jedes Bild ist irgendwie ein kleines Kunstwerk und was die da alles abfeuern und ähm, ja auch hier diese Zwischenwelt mit den ganzen Spider-Mans aus allen Dimensionen und so, das hat, das bietet schon eine Menge Potenzial und ich freue mich ehrlich gesagt, den auch dann nochmal zu sehen. Und, ähm, wenn dann auch der, der Nachfolger dann noch kommt, aber der der hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und mich flasht das einfach, wie kreativ der ist. Ich finde halt, wir reden ja von Comics und das ist halt immer noch näher an Comics dran als jeder Marvel-Film, weil der halt so sich halt erlaubt alles Mögliche erlaubt zu machen und ähm, und halt ja. auch um, visuell umsetzen will und, um, und ja, analysiert. er kann natürlich auch alles umsetzen, was sie sich ausdenken und ähm, ja. ja. Das soll man auch gestalten entsprechend. Ja. also ich meine, Alleine das ist ein Grund, wir haben ja in der letzten Sendung drüber geredet, warum es kein CGI äh, Gutes gibt. Wahrscheinlich, weil der Film zwei Drittel aller Leute beschäftigt. Und die waren aber auch wirklich mhm. mit den Crunch-Teil mit eingebunden und ja. so. Da ne? hat man ja leider auch im Nachhinein nicht so viel positiv, also schon ein paar Sachen gehört, äh, wie die Arbeit an dem Film verlaufen ist, die nicht so... Echt? Ist, Ach, das ist das, das nicht. So. Also, das nicht so einwandfrei alles war. Also, die haben schon wirklich geackert für diesen Film. Aber ich finde wenn du es einem Film ansiehst, dann siehst du es dem, äh, dem an. so ne Und diese ganzen kleinen Details, auch was hier die LGBTQ-Gemeinde und so in diesem, Community in diesem Film sieht und welche Sachen sie da entdeckt haben und so und die da auch äh, versteckt sind, allein am Anfang mit diesem Comic Conduct Code zum Beispiel, worauf der, ansch- worauf das anspielt und so. Und, und aber auch so kleine Momente, da gab es so im Finale oder beziehungsweise in diesem einen großen, in dieser einen großen, großen Action-Sequenz, gehen Ende. Da gab's so eine Szene, da landet äh, der äh, Miles Morales Spider-Man, landet mal irgendwann auf dem Pferd des Ganzlinge-Spider-Mans, also so ein Cowboy-Spider-Man. Mhm. Und dann gibt es für einen Bruchteil der Sekunde gibt es so einen typischen Leone-Close-Up von eben den Augen des Ganzlingers mhm. oder irgendwie sowas. ja. Und allein für solche Kleinigkeiten, die stecken da so zu Hauf drin, finde ich diesen Film Und auch dieser Bösewicht, der Spot, oder wie heißt der? Ja, Spot, ja. Spot. Er also ist halt auch einfach so ein kreativen Bösewicht sieht man halt auch nicht alle Tage. Ne? Das ist so einer boxt hier rein und dann kommt die Faust hier wieder raus und damit spielen sie halt, dass der, dass der halt irgendwie so löchrig, war- warpig ist. Ich kann es gar nicht erklären, was der ist. ja. Also, der, und der fängt auch so lustig an, er will irgendwie einen atm klauen, ein, so ein geldautomat klauen, und dann rutscht er ihm aber durch, weil er halt ein Loch wieder kreiert und dann benutzt er es und, und dann gibt es so einen Kampf mit Spider-Man, wo er ihm hier reinhaut und sich selber in den Bauch boxt irgendwie. Und das ist so kreativ und so verspielt, das sieht man halt auch selten, weil die sich halt, das meine ich halt, die können sich halt alles ausdenken und umsetzen. Mhm. Und du merkst irgendwie, dass die da unfassbare Freude haben. Einziger Kritikpunkt ist halt, Der ist lang, zweieinhalb Stunden und schon, also ich bin an meine meine Grenzen gekommen, was ähm, Aufnahmefähigkeit geht, weil du wirst wirklich zu, ja, ja. und der ist noch krasser, also du wirst so zugeballert mit Effekten und Action und
1: Anspielungen und Sachen und so weiter, dass ich wirklich erschöpft nach dem Film. Ich war bei dem ersten in der dritten Reihe mit meiner Tochter, die damals auch erst so acht oder neun war und da dachte ich, mein Gott, fand den super, den ersten, ne? Ich dachte aber auch, ich so, was tue ich dem Kind jetzt an? Was ja. tue ich mir hier eigentlich <lacht> an gerade? Ne? Ja. Deswegen wollte ich da auch unbedingt rein. Aber ich hatte ein bisschen Respekt vor zwei Stunden 20 und offenes Ende. Und dann dachte ich, ah, mache ich nächste Woche. Und dann habe ich es irgendwie so ein bisschen so vertrödelt. Ja, ich, ich warte ich auch erst bis zum Dritten und gucke dann zwei und drei zusammen.
3: Aber ich muss auch sagen, ich mochte ja den ersten tatsächlich nicht so. Also der Erste war mir, das ist jetzt ironisch, weil ich den sehr mochte, der Erste war mir zu voll. Der ist noch voller, warum ich jetzt den, den mochte Der Ersten fandst du noch voller? Der war, nein, der Erste war mir ah ja. das war mir zu voll ja, ja. einfach. Und war gerade so das Finale, ich wusste irgendwann gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich auch. fand aber auch inhaltlich, hat der Erste gar keinen Eindruck bei mir hinterlassen. Also wenn ich jetzt, ich habe den Zweiten jetzt zu Hause das erste Mal geguckt und konnte mich ja nichts mehr aus Teil 1 erinnern. Das war komplett blank, sodass ich dachte, okay, kann nicht so viel Spannendes passiert sein. Und jetzt von dem zweiten war ich komplett hin und weg. Also oh. auch die Musik, der äh, Daniel Pemberton, der Komponist, ist einer, den ich sehr, sehr mag. Der ist jetzt auch vom Golden Globe nominiert, was mich sehr, sehr freut, was ihn ja vielleicht dann ins Oscar-Rennen das erste Mal bringt und wahnsinnig witzig, wahnsinnig kreativ. Also ich mochte den, obwohl ich den ersten nicht mochte. Das finde ich oh. überraschend.
0: Ja. Gut, so. Gehen wir weiter? Yes, sir. Okay. Ähm, Auf was war denn bei mir auf drei eigentlich? Drei. Bei dir ist Achso. No One Will Save You. Ja. Was ist denn das? Der Alien Abduction Film ja. mit Caitlin. Ja. ja hat hatte ich spiel. so viel Spaß mit. Hatte ich so, so viel, viel Spaß mit.
2: Nichts erwartet. Dachte, ja, mal gucken, was das so kann. Und wenn sie anfängt, da den Aliens aufs Maul zu hauen, denke ich so, ach, das ist ja herrlich. Das <lacht> gefällt mir hier, aber, beziehungsweise wie sie dem Alien, <lacht> ich glaube, sie stopft den Kopf so in den Kühlschrank und macht auch damit der Kühlschranktür dagegen, so aus dem Nichts, obwohl das alles total horror ist und, und bedrohlich und echt mochte das richtig gern. Und ich es auch ganz toll, finde ich. Und wie gesagt, da ist für mich die geilste Kameraeinstellung des Jahres drin. Ja? Wenn, wenn, ja, man sieht quasi, die Kamera zittert ein wenig und du siehst, auf der Straße steht ein Bus und ein Typ steigt aus dem Bus aus und guckt zu uns und bewegt sich auf uns zu. Und die Kamera wackelt so ein bisschen und denkt, warum wackelt die? Und dann gibt's so eine leichte Schärfenverlagerung und dann merkst du, dass die Kamera die ganze Zeit vor ihr ist, die am Laufen ist. Aber sie fährt halt mit dem Zoom ganz langsam zurück von diesem Typen und, und dann kommt sie ins Bild
0: und das ist so geil gemacht. Habe ich noch nie so gesehen in der Form. Ja, mich hat er nicht ganz so überzeugt. Ich fand die Aliens immer so ein bisschen doof. Das war die
1: waren mir ja, zu, zu digital ja und ich fand sie ja mehr der war ja auch nicht teuer der Film nee der war nicht teuer ja aber dann ich ich fühle nicht so eine so eine richtige Bedrohung habe ich nicht gefühlt weil mir die Aliens so künstlich vorkamen aber das am Anfang noch so schon als man sie noch nee, nicht gesehen hat. nee gerade als er der erste ja als da, man sie noch nicht gesehen hat als man sie hat. nicht gesehen hat durchaus mehr und dann mhm. kam das Alien dann dachte ich so, so ein Computerviech, was aussieht wie auf einer Postkarte hm. ja aber auch ich glaub, so, so ein Joint sieht aus wie so ein Alien was so ein Joint hat auf so einer Spaßpostkarte <lacht> Oh, ich weiß nicht, ich, ich mochte, ich weiß nicht, ich mag das und ähm, was wollte ich? Ich hätte lieber echt dann hier äh, Javier Botet in <lacht> so einem äh, silbernen Anzug gesehen, wie er da spinnenähnlich über den Flur geht, weißt du? Aber das ist vielleicht äh, auch ein Problem ja, bei mir und Computer. Wir kommen da vielleicht manchmal einfach nicht mehr zusammen. der Computer Aber Ich habe mal eine
0: Frage, ich habe den, hab den erst vor drei Tagen oder so, hab ich den, am Wochenende habe ich den geguckt. Ich habe das Ende nicht kapiert. Das Ende, ich mag das Ende. Antje das weiß das, ist, weil das, Antje weiß so das, das Ende. Gärtner und so naja, weiter, dann am Ende Spoiler,
1: Spoiler. Okay, Spoiler. Ich hab's Antje gefragt und sie kann es gut erklären.
3: Ja, jetzt muss ich mal überlegen. Das ist bei mir schon lange her. Kannst du mir mal ein Stichwort nennen?
2: Also ich glaube, ich glaub, <lacht> sie hat am Ende quasi ihren Wunsch von den Aliens bekommen. Ja. Und, und alle Leute in diesem Dorf sind jetzt quasi ähm, Die Aliens haben sie als Außenseiterin akzeptiert. Ja, genau. Oder?
3: Sie ist in ihrer Spielzeugwelt. Das war, glaube ich, meine Du
2: meinst, das ist das eingebildet, sein, ja. Du meinst, es ist eingebildet, dass sie halt ihren Verstand verloren hat am Ende?
3: Ja, und dass sie baut sich ja die ganze Zeit so ihre, ihre Modellstadt zusammen. Und das sieht ja total, sieht ja eins mhm. zu eins identisch mhm. aus. Und ich glaube jetzt kaum, dass es der Plan der Aliens war, sie zu schrumpfen und in diese Welt da zu schaffen, ja. aber dass das halt ihre Vorstellung vom idealen Leben ist. Und wie sie das jetzt verbringt. Ja, sie ist happy am Ende. Beziehungsweise warum? Das ist, glaube ich, egal. Also, ja, finde ich auch. Aber ist es auch? ich kenne auch wenig Filme. Aber ich glaube, worauf ich hinaus? Weil ich glaube, ja. es deutet darauf hin, dass, dass, dass sie nicht in ihr ganz normales Leben oder dass sie kein normales Leben führt, sondern dass
0: es jetzt. Aber was war der ausschlaggebende Grund, dass die Alien, sie haben sie ja hochgesaugt mhm. ins UFO. Sie hat sich immer gewehrt, ständig, oder? Ja, nee, dann lag sie da oben im UFO und dann haben die Aliens ja irgendwas. Und dann. Ich glaube, auch was, einfach. Was sie? Was haben die Aliens festgestellt? Weil dann kam ja diese Sequenz, dann haben sie dann festgestellt, ah, sie ist eigentlich ein guter Mensch. Und sie, oder Was war die Messe? Ich, ich glaube, die Aliens fand. haben festgestellt, dass sie in ihrer Welt genauso wenig akzeptiert ist wie die Aliens selbst. Also, dass sie halt so eine Art Außenseiterin ist. Und, was ja auch ein Faktor ist, alle möglichen Menschen wurden ja anhand ihrer Stimme so ein bisschen äh, manipuliert und beeinflusst. Und vielleicht hat sie das ja einfach gar nicht was die, Men- was die Aliens brauchen, um Menschen beeinflussen zu können, weil stumm ist eben sie, ja nicht sie ja, bitte? ist ja nicht stumm, oder? Sie nee. hat ja nur einmal in dieser Vision oder ja, ja, die ja aber der ganze, ich glaube, die ersten
2: 20 Minuten, das schneidet erst nach und nach, dass keiner in dem Film spricht. Und aber es ist immer, immer, immer logisch trotzdem. Aber es das ist nachvollziehbar ist, das in den ist, das Szenen ist und, ich, gut gemacht. und dann dachte ich mhm. irgendwann, ich glaube, ich habe es mir irgendwann noch 20 Minuten. Und ich so, sagen, hat bisher keiner ein Wort gesagt. Mhm. Und dann ziehen sie das so straight durch. Ich glaube, der wird ja nicht mehr, muss ja nicht mehr synchronisiert werden. Ja, ja, aber ich. Und ich. Also allein dafür mag ich den Film. Also ich glaube, weil mhm. also, sie
0: kann nicht sprechen.
2: Also, ah, das hätte ich nicht gedacht.
0: Okay. Und das war für mich so ein Faktor, wo ich gedacht habe, okay, dann haben die Aliens vielleicht auch keine Wirkung auf sie. Wäre logisch, ja. ja also ist nur meine Vermutung. Ich glaube, man kann viel reinsetzen. Ist, ja, ist ja schön, ja, ist ja logisch, spannend. Ja. Ich, wir haben auch über das Ende breit und lang mhm. diskutiert. So, ähm, Ich finde, der Film ist altmodisch und das gefällt mir an ihm. Und ich finde es auch schön, dass man mal jeder jemand, wieder jemand irgendwie so klassisch an dieses Alien-Abduction-Thema rangegangen ist. Und deswegen, ich konnte mir den gut angucken, aber mir waren die Aliens, wie du auch sagst, ein bisschen zu digital. Das finde ich ich eigentlich schon
1: Aber es gibt auch starke Bilder wie dieses Haus einfach und das UFO, was da so drüber ist. Und das sind so ein paar Einstellungen, die dann doch verdammt äh, hängen bleiben im Kopf. Weil die ja so imposant waren. Dieses dieses UFO ist eigentlich gruselig. Ja, ein UFO aus dem Computer akzeptiert man eher als so ein Alien. Alien, was dann über den Flur latscht. Ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> Gut, so. Äh, ich würde mit meinem Platz 3 weitermachen. Den hat nämlich auch keiner außer mir. Das ist ein Anime namens The First Slam Dunk. Das ist. Ach, das dieser Basketball. Das ist dieser Basketball-Anime-Film. Das ist quasi die ähm, Verfilmung des letzten Bandes des Mangas. Es gab in den 90er Jahren auch eine Zeichentrickserie dazu. Die wurde aber, glaube ich, nicht so lang gemacht, wie die Comics sind. Also die war, hat nicht das eigentliche Ende der Comics gezeigt, war aber in Japan ein großer Faktor für den Basketballboom in den 90ern. Also der hat Echt? Sich, ja ja, der hat in, äh, die Serie hat Basketball in Japan wirklich nach vorne katapultiert, also die Zeichentrickserie erst in den 90ern, in den 90ern. Und dieser Film, wie gesagt, behandelt halt äh, das Finale der Manga Reihe das in der Serie nie so richtig stattgefunden hat. Es ist nicht ein finales Turnierspiel oder beziehungsweise das finale Turnierspiel, sondern es ist einfach nur ein Spiel innerhalb eines Turniers. Sie spielen gegen den amtierenden Titelverteidiger. Also eine Mannschaft hier, die besteht aus fünf individuellen Rowdies oder oder Problemkindern und so weiter, die sich halt erst auf dem Platz mal so langsam zu einem Team zusammenfinden müssen. Und dieser ganze Film ist eigentlich nur ein Basketballspiel. Also dieses Basketballspiel gegen den amtierenden Titelverteidiger. Und parallel dazu wird halt vor allem die Figur des Point Guards namens Ryota näher beleuchtet. Also wir äh, wir lernen halt seine Vergangenheit über diesen Film kennen. Und die anderen, die eigentlich in der Serie thematisiert worden sind, also in der Manga-Serie wie in der Anime-Serie, die sind eher nur so am Rande. Die werden nicht gerade so groß skizziert. Und ich hatte keine Ahnung von dieser ganzen Vorgeschichte. Ich hatte keine Ahnung von den Comics, von von der Serie. Ich hatte auch nicht gewusst, dass der Regisseur von diesem Film der Mann ist, der die Serie auch gezeichnet hat. Mhm. Und ich bin da wirklich blank rein. Und ich bin ja in letzter Zeit auch durch diverse Sachen, Last Dance, Air, Hustle, Mhm. ähm, Winning Time, bin ich ein bisschen an dieser Basketball-Historie echt angefixt worden. So, ich gucke mir das echt gerne an, weil mich das interessiert. Weil über Fußball habe ich schon alles Mögliche gesehen. Basketball kenne ich mich nicht so aus. Deswegen macht es mir Spaß, mich da in diese verschiedenen Basketball-Historien so reinzuarbeiten. Und ich finde, was dieser Film halt schafft, ist zum einen, mir die Figuren echt näher zu bringen. In einem Maße, das ausreicht. Plus die Hauptfigur mir echt ans Herz wachsen zu lassen. Und gleichzeitig ein geiles Basketballspiel zu zeigen. Mit den Mitteln eines Anime-Films, ne? Also mit Splitscreens und und, und Momentaufnahmen und Zerdehnungen und was weiß ich so. Und das war so dynamisch, das war so cool, das hat mir so einen Spaß gemacht. Und ich bin ergriffen worden von der Geschichte, eines jungen Mannes, der eigentlich nur in die Fußstapfen seines Bruders treten möchte, aber gleichzeitig irgendwie auch guckt oder versucht, der Mutter, seiner Mutter, die sowohl ihren ältesten Sohn als auch ihren Ehemann verloren hat, irgendwie Gerecht zu werden oder irgendwie eine Art äh, guter Sohn zu sein. Mhm. Ey, das fand ich alles. Ich fand's ich fand's rührend, ich fand's lustig, ich fand's spannend, ich fand's dramatisch. Das hat mich echt in einem Maße gepackt in meiner absoluten Ahnungslosigkeit, wie ich es noch nicht irgendwie. Das heißt, der hat dich besser unterhalten als Killers of the Flower Moon. Mhm. Der hat mich besser unterhalten als Killers of the Flower Moon, ja. Mhm. Weil ich bei Scossidi, <lacht> Killers of the Flower Moon, war mir klar, dass mir dieser Film gefällt. Mhm. Und er ist ja auch in meinen Top Ten. Mhm. Aber dieser Film kommt aus dem Nichts. Und ich bin noch nicht mal richtiger Basketballfan. Bei, bei Killers of the Flower Moon fand ich allein schon spannend zu sehen, wie erzählt ein Scorsese die Position der Natives. Mhm. Irgendwie äh, jetzt in den modernen Kinofilm, so was wie halt, das ist ja das Irritierende, da kommen wir ja gleich noch drauf zu ja. sprechen. Und hier, aber bei diesem Basketballfilm, er kam aus dem Nichts. Und er hat mich wirklich instant. Und der kommt in die deutschen Kinos? Der war in den deutschen Kinos, ja. Der, der, li- der lief jetzt am 5. Dezember, lief der für kurze Zeit. Was man
1: alles so nicht mitkriegt, ja. right? ja. ja, da habe ich Bock drauf.
0: Ja, ja. Ich, ich kann dir den ich kann dir einen Screener geben. Ja, geh her damit, ey.
1: Also, ist das
0: was auch für einen für, für Sonoman oder ist er schwierig? Mm. Anstrengend? Nö, eigentlich ja? nicht. Also, er ist nicht so anstrengend wie, wie ein Spider-Boss zum Beispiel. Okay. Also, Und er muss es halt nur verstehen, ne? Also, das ist halt so die Sache. Er spricht kein Japanisch. Nee, ich kann dir die <lacht> machen. Ja. ja. Also, First Slam Dunk, wie gesagt, ein Anime, der mich tatsächlich mehr erwischt hat als eigentlich ein Anime, mit Meinst dem ich mehr gerechnet habe. ja eine schöne Überraschung mal. Mhm. Ja. Deswegen, also wollte ich den auf jeden Fall hier mit reinnehmen. So, haben wir noch einen dritten Platz? Ausgelassen? Fehlt noch? Ah ja, Dilo Hat einen Film, bei dem ich sehr überrascht war, dass der so
1: weit oben ist. Okay, ich habe keine Ahnung, ohne Witz. The Flash. Ja. Und Ach was. Andy hm. Muschetti. Was soll ich dazu sagen, Leute? Die Effekte sind nicht doll, das sehe ich genauso. Die Diskussion hatten wir ja. Gut, aber ich fotorealistisch ist es in den Comics ja auch nicht. Und deswegen habe ich das abstrahiert. Und ich fand es wirklich toll. Ich habe so lange Jahre auf einen Film mit dem roten Blitz gewartet. Und ich bin auch nicht so involviert in diese ganzen Storys um den Hauptdarsteller. Das ist alles an mir vorbeigegangen. Ich fand, der hat da ganz gut gewirkt. Der macht das gut, ja. Und das ist für mich ein unglaublich unterhaltsamer Superheldenfilm, ich die gesehen, mir kommt gerade nichts davon bekannt vor. <lacht> nee, dann aber wahrscheinlich nicht, weil ich finde wirklich, dass der Flash in Erinnerung bleibt. Das ist eine schöne Story, die ja auch schön zu Ende das ist bringt. Doch mit Michael Keaton. Ja, mhm. Ja, als Batman. Ja, ja. Und ich ist bin ein Batman Fan, ich bin total, Es ist ein ja, super Film. Ach ja, mit ja, dem Superfilm. Ne? Ja, die CGIs sind mitunter ja. jetzt nicht so dolle, aber wenn man das abstrahiert, gibt es gar nicht viel Grund zu meckern. Ich also wollte auch
3: sagen, bei dem Film ist mir das interessanterweise gelungen. Also ich bin auch eine, ich fand auch ein Endman Quantumania furchtbar oder auch ein Blue Beetle oder irgendwie so. Aber hier konnte ich das, wie du sagst, auch abstrahieren. Das ist ein total unrealistischer. Und wenn man böse will, oder wenn man böse sagen will, kann man auch meinetwegen sagen, hässlicher. Aber ich konnte es als eigenen Look akzeptieren. Weil es halt auf Basis von Comics ist. Das
0: habe ich tatsächlich auch, also den Look habe ich tatsächlich irgendwann als eigen doch, gegeben. Genau. Das und sieht
1: doch aus wie, wie Comics, die gemalt sind genau. zum Teil. Ja. künstlich Spätestens total. im Finale,
0: wenn dann plötzlich ja. die ganzen Welten aufgemacht werden. Ja. Und das ist
1: halt das Ding. Wenn die Effekte dann eben mal nicht so gut sind, aber die Inszenierung und die Dynamik und was weiß ich was drumherum eben doch in meinen Augen exzellent, dann ordnet sich das unter. Dann ordnet sich das unter. Sag mal, bilde ich mir das ein oder gibt da ein Cameo von George Clooney? <lacht> wir sagen dazu nichts. <lacht> dazu sagen wir nichts. Ja. Wie gesagt, ähm, dazu kann ich nur noch erwähnen. Es gibt eine Menge Cameos, so viel kann man schon es sagen. Es gibt eine Menge Cameos. Das, äh, ich bin auch superheldenmüde. Im Kino und ich komme von der totalen kindlichen Begeisterung. Ich habe die das ist für mich eigentlich so eine Verfilmung in der Ästhetik von Gerechtigkeitsliga, von Justice League früher. So habe ich mir die Comics in Real vorgestellt, wie dieser Showdown zum Beispiel. So sah das damals aus gezeichnet und auch ähm, die Choreografie und alles kommt dem wahnsinnig nahe, was ich früher gelesen habe. Das Einfach voll. Wer
2: hat denn da Regie geführt? Andy Muschetti
1: Muschetti, und ich bin gar nicht uneingeschränkt Fan. Ich mochte diese S-Sachen nicht. Aber ich fand äh, seine Horrorfilme davor, Mama fand ich super.
0: Oh, okay.
1: Ich finde zum Beispiel S besser als Mama. Aber Aber ich finde, S ist wirklich wahrscheinlich am Ende nicht verfilmbar. Gut, es sind ja immer noch Sachen offen,
0: die man da einfach
1: nicht zeigen konnte. Ja, weil die Sachen, die du siehst sie einfach dann und sie sind eigentlich nur wirklich im Imaginären gruselig, aber so komische... Käfer auf der s <lacht> Egal, ist noch ein eigenes Thema. Aber. Ich finde halt zwar, den doppelten Ezra Miller, fand ich schwierig. Ich mag schon einen nicht. Ja, und das ist das halt. Ich da bin so ich komplett neutral rangegangen an den Typen. Ich kenne den gar nicht. Ja, ich kenne ihn auch. Also mir geht es jetzt nicht um irgendwelche Real Life-Stories, sondern ich finde, das ist so wie Justin Long. Ich sehe den. Und sofort rollen sich mir die Fußnägel yeah. auf und ich denke so, okay. ich mag den einfach. Ich finde den ganz, der weirdet mich aus. Ich bin dem da in dem Film zum ersten Mal begegnet und dann vielleicht liegt es aber auch an dem Drehbuch. Das ist bei mir komplett glatt runtergegangen wie Öl. Ich
2: habe, glaube ich, mir davon so 15 Minuten angeguckt, nur mal um so reinzugucken. Ja. Und ich habe genau das Gegenteil gedacht. Ich dachte, ähm, ach Scheiße, hier hat man es vergessen, wie gut er sein kann. Also für das, was er hier darstellen ja. soll, ne?
0: Ja. Ähm,
2: und das, obwohl ich weiß und mich da reingelesen hat, was da bei dem in den letzten zwei Jahren los war. Das ist ja nicht ganz Aber nach
0: 15 Minuten
2: ist er noch nicht zu zweit. Nö, ich fand den ganzen, also ich mochte den ganzen, 20 den Look. So geil. Ähm, also mich hat Krankheit. das total abgeschlossen, Der Look und so. Aber
0: vielleicht guckt noch noch ihr mal. Weil der kommt ja dann nochmal und ist dann quasi sein eigener Comic Relief. Und dann mhm. fand ich das schon teilweise nervig. Ja.
3: Also ich bin zwar nicht ganz bei dir, weil er bei mir nicht so weit oben ist, aber ich freue mich total, das dass. Der so, also ich bin ja überhaupt kein äh, DCEU-Fan, aber ich mag das total, wenn Filme dann doch mal, wenn dann doch mal die Ausla- Ausnahme die Regel bestätigt. Und ich finde, The Flash ist, glaube ich, echt mein liebster Film aus
1: dem DCEU. Hat doch gar nicht so schlechte Bewertung bekommen, oder? Doch. Also, wie man es erwarten würde? Doch, doch, der ist komplett durchgefallen. Was ich nicht ver- dass, dass der an der Kasse nicht funktioniert hat, das kann man so ein bisschen sich erklären. Aber dass der jetzt bei den Meinungen oder bei den Reviews so durchgefallen ist, verstehe ich gar nicht. Aber The Flash oder der rote Blitz, wie er früher hieß, ist einfach eine alte Comicfigur, die außer diesen Serien auch keine große Präsenz hatte die letzten Jahre. Ne? Mhm. Und ich kann schon verstehen, dass naja, dann die, die Kids, Gar- wie die er meinte, die dann lieber zwei Stunden Computerspiel spielen, nicht wegen der Figur von Anno Dazu mal ins Kino rennen. Also, das liegt im Nachhinein. Aber auf Guardians der Hand. kannte auch niemand. Guardians of the Galaxy. Ich, ähm, ich ja, Guardians kannte auch damals. du da hast halt du den richtigen niemals, Mann raufgesetzt, ne? mit dem richtigen Humor, ja, mit dem passenden ja, Look, gut. mit dem richtigen Darstellern. Ja, aber zack. der
0: Film, also der Flash, der hat sowieso so eine problematische Entstehungsgeschichte.
1: In allem. Und, dann, Und gut, Guardians aber, hatte zwei erfolgreiche Vorgänger. Früher nee, ich meinte die, den ersten. Die Comics hießen früher Star Lord und das war so Alben. Da gab's auch ein paar. Aber
2: ortho Normalverbraucher. Nee, nee, der genau kann ich. Ich, ich bin comic Ich kann. Aber da kam so der
1: erste
0: Guardians-Film Guardians kam halt mitten in das Hoch von Marvel. Das stimmt. Ja. Der hat da natürlich enorm nix, nie was falsch profitiert. Und ja. die
1: Leute da und, und The The Flash abgeholt.
0: kam zu einem Zeitpunkt, als das, äh, das DCU <lacht> am Boden lag. Nicht nur am Boden <lacht> lag, sondern zu, zu Ende genau. erklärt wurde. Ne? Ich
2: verstehe sowieso nicht, wie die seit drei Jahren überhaupt an ihr Geld kommen oder wie die das alles finanzieren was sie da versuchen.
0: So, komme endlich mal jetzt auch noch äh, jetzt zu einem Film, der jetzt erstmal ein paar Punkte sammeln wird. Wo kommen wir denn jetzt hin? Bei zwei? Wir sind du jetzt willst? bei zwei, ja. Äh, auf Platz zwei von Tino ist Javan, das ist der neue Film von,
2: äh, <lacht> <lacht> Not- von das so Schade, dass der jetzt hier
0: sitzt. Sogar ja, das ist einer der beiden neuen <lacht> Filme in diesem Jahr von Rukh Khan, die in diesem Jahr rauskamen. Der okay. eine heißt Patan und der andere heißt Javan. Jawan, da spielt er nicht nur sich, also spielt er nicht nur sich selbst, sondern halt, also er spielt eine Rolle, er spielt aber auch den Sohn dieser Rolle. Und der halt nach Jahren zurückkommt und, sage ich mal, das gesamte Land in eine Art Würgegriff ähm, packt, um halt auf die Missstände in diesem Land aufzu- äh, hinzuweisen. Hm. Und deswegen hat er unter anderem einen gesamten Frauenknast infiltriert und mit einer Gruppe von Insassen, <lacht> äh, mit einer Gruppe von insassinnen Versucht er jetzt halt, verübt er jetzt halt mehrere Anschläge, die die Infrastruktur Indiens sehr angreifen. Und ich muss sagen, er hat Spaß gemacht, so, ja, aber. Auch wieder auf Netflix, auch ja. Auch auf Netflix, ja. Die haben Gibt's ja. Gibt sogar einen Extended Cut auf Netflix. Wow.
2: Die haben ja groß eingekauft, ne? Seit, ja. also die, die Indischen RR? kriegen sie jetzt momentan alle. Ich wollt, aber RR war schon ein bisschen, ich meine, RR war, gab's ja schon, aber war ein bisschen versteckt, ne? Man muss auf Englisch umschalten. Ist jetzt immer noch so. Okay, aber trotzdem finde ich es interessant, dass die da richtig Zugriffen haben und offensichtlich da eine Tüte von Filmen eingekauft haben. Ein
0: Leo, ein Animal, ein Javan, ein Patan, die waren dieses Jahr wirklich weltweit richtig, richtig erfolgreich und Mhm. haben dann diesen ganzen anderen Film echt Konkurrenz gemacht. Also ein Leo zum Beispiel war erfolgreicher als Killers of the Flower Moon, als er angelaufen ist, zusammen mit Killers of
1: the Flower Moon. Deswegen Das ist ähm, nicht jetzt Leo und Leo ist ein Film. Das ist nicht Leo 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 aus Killers of the Flower Moon. Nein, Leo Mhm. ist ein Film. Ja, also Tino hat Javan,
0: der hat damit neun Punkte, was ihn zwar jetzt nicht nach vorne haut, irgendwie groß nach vorne haut, aber damit hat er schon mehr als einige andere. <lacht> Zum Beispiel Dungeons sind Wegens hm. Oder äh, Evil Dead nicht. Anatomie einer Fall. Und Evil Dead auch. Was? Ja, ja. <lacht> Evil D- <lacht> und
1: Die Inder und hauen die Teufel weg.
0: So, ähm. Was habe ich auf Platz zwei? Du hattest äh, John Wick. John Wick habe ich auf Platz zwei, ja, den haben wir schon abgehakt, das ist schon mal ganz gut. Weißt du, was du auf Platz zwei hast, Antje? Ja. Ich habe Oppenheimer auf Platz 2. Du hast Oppenheimer auf Platz 2. Steven hat ebenfalls Oppenheimer auf Platz 2. Oh, dann weiß ich, was hier noch. Und Eddie hat Oppenheimer auf Platz 1. Echt? Wow. Hast
3: du ihn auch dabei? So viel.
0: Natürlich habe ich Oppenheimer und auch dabei. Damit. Und nee, Tilo hat Oppenheimer ebenfalls auf Platz. Aber es ist objektiv der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Das muss ich einfach sagen. Ich fand den jetzt auch nicht, wie gesagt, keine vier Sterne. Ist jetzt von den Nolan-Filmen, die ich eins. zuletzt gesehen habe. Er ist mhm. besser als Tenet. Aber ähm, ich muss den auch noch mal sehen, weil das war schon schwere Kost. Was ist los? Ich rechne gerade nach. Zwei, ja? Richtig. Eins, eins. 20, 29. Hast du ihn nicht? Ich hab ihn nicht. Er es bei mir Hast ganz knapp Du hast nur auf Andi so, okay. hat schon fünf Punkte von Andi gekriegt. Okay. Ja. 29. Puh, das sind dann insgesamt.
3: 34.
0: 34. Oh, oh. Erzähl weiter, Andi, Entschuldigung. Nee, es gibt eigentlich gar nichts so zu viel zu. Wir haben ja auch schon in der Sendung drüber geredet, muss jetzt nicht alles wiederholen. Ähm, es ist ein bisschen erstaunlich, weil ich ja auch ein bisschen über den abgelästert habe oder so. Aber man muss einfach objektiv sagen, dass der Film einfach, äh, ja, einfach stark ist. Es ist einfach so, dass ich bei dem Film, glaube ich, ein bisschen mit einer falschen Erwartungshaltung rangegangen bin, weil ich halt doch irgendwie gedacht habe, es gibt noch diesen krassen Nolan-Twist. Irgendwie so die die ganz krasse, den Stunt, den Nolan-Stunt. Und der ist irgendwie nie gekommen. Aber die Schauspieler, die ganze Story, das ist alles so gut umgesetzt, dass das, ja, ist einfach ein... ein, ein wir haben ein Meisterwerk eigentlich, wenn man was so Kinofilme angeht. So was muss man auf der großen Leinwand sehen. Und ich bin froh, dass es mal jetzt diese Story, dass die ein Regisseur wie Nolan festgehalten hat für die Ewigkeit. Ähm, war das der Film, der mir am meisten Spaß gemacht hat dieses Jahr wahrscheinlich nicht? Aber da habe ich jetzt einfach mal ähm, gesagt, okay, das ist einfach objektiv gesehen in meiner Liste, wo ich eh keinen Film habe, wo ich sage der schafft es in meine All-Time-Classics. Da habe ich dann einfach so ein bisschen nach anderen Kriterien entschieden und gesagt, nee, also objektiv, muss man sagen, die Summe der Einzelteile ist hier am besten.
1: Ich kann es nur bestätigen. Also, das war intensives Kino. Auch da, ich war nicht pinkeln. Ähm, Es ist kein Bio-Picture für mich. Es ist für mich einfach so die Antwort auf die kindliche Frage, wieso... Stellt man so eine Scheiße her. Und. <lacht> weil man kann. Das ist. Ja, genau. Und das ist wie so ein riesiges Mosaik aus den einzelnen kleinen Bausteinchen, weil es gibt nicht nur eine Beantwortung. sondern ist ein riesiges Mosaik, was dann das Bild der Apokalypse ergibt. Warum schaufelt sich die Menschheit ihr eigenes Grab? Wie konnte es denn dazu kommen, Na, naive war Ja, ist nicht mit einer Frage zu beantworten. Und hier siehst du ganz, 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 ganz viele kleine Details, die alle ineinander fassen, selber, äh, wie Physik und kleine Elementarteilchen, kleinste Elementarteilchen. Ja, und dann siehst du, klar, es geht um Neid, es geht um Ehrgeiz, es geht um äh, beleidigt sein, Angst. Angst, Angst. Es, geht auch um, es gibt auch gute Gründe, genau. Es gibt auch einfach ein paar Gründe, warum wird das dann weiter fortgesetzt, obwohl man doch gesehen hat. Und wieso wird es überhaupt eingesetzt? Weil dann eben einer ein bisschen zu kurzen Pimmel hat. Und was weiß ich was. Also, da wird alles abgelichtet in drei Stunden und man denkt sich, ja, gut, wenn ich das jetzt so sehe, wundert mich nicht, nicht.
0: Lustigerweise kommt der Film ja zu einer Zeit, wo wir gerade über KI und so reden. Ja. Und an einem, vielleicht, können wir vielleicht jetzt noch gar nicht sagen, ähm, an einem ähnlichen Punkt sind, wo du merkst, okay, das könnte irgendwann potenziell gefährlich werden,
1: aber. Ach komm. Aber die anderen
0: entwickeln auch weiter, dann können genau. wir jetzt nicht aufhören ja. zu entwickeln, also entwickeln wir auch weiter. Ja. Und so schaukelt sich schon vielleicht das Nächste und das ist vielleicht auch gar kein Zufall, dass der Film dann jetzt so dieses Thema zwar mit einem, Gan- also zwar Atombombe,
1: aber mhm. wir können das vielleicht immer noch nachvollziehen. Mhm. Ja. Oder werden es noch nachvollziehen können. Für mich kein Film, den ich jetzt so schnell nochmal gucken muss, obwohl er mich extrem beeindruckt hat. Aber ich habe es ja jetzt gesehen. Ja. Ich, ich guck's jetzt erstmal nicht nochmal. Reicht mir dann. Aber es war toll. Und für mich auch der beste Film des Jahres.
3: Und wie er einfach in den drei Stunden eigentlich drei völlig unterschiedliche Arten von Filmen erzählt. Also du hast mhm. ja am Anfang halt wird das langsam alles so eingeführt. Du lernst ihn vor allen Dingen kennen. Es ist vorwiegend ein Film über ihn und über einen auch wieder eine getriebene Person. Dann hast du ja in der Mitte fast so ein Heist-Movie eigentlich. Da geht es zwar mhm. nicht darum, irgendwas zu stehlen, aber um Die Entwicklung von irgendwas und wie man dann versucht unter den äußeren Umständen das irgendwie zu verfolgen und dann die einzelnen Situationen irgendwie auszuloten, gucken, wie steht man am besten da und so und dann geht's am Ende dann hin in dieses Gerichtsdrama und was mein, was ich an dem Film so rückwirkend bemerkenswert finde, mit Ausnahme natürlich dieser fantastischen Explosion, ähm, dass dieser Film ja sehr viel darüber aussagt, wie wir Menschen über verschiedene Zeiten wahrnehmen. Und wie der öffentliche Diskurs mhm. die Wahrnehmung von Menschen bestimmt.
0: Oder Und dein, deine Kunst. Genau. Oder eben dein Werk.
3: Und das ist ja eigentlich auch mhm. was, was total aktuell ist. Also wenn du irgendetwas machst, was zum Beispiel im Internet kommentiert wird, hast du da letzten Endes irgendwann keinen Einfluss mehr drauf. Und du bist davon abhängig zum Teil, wie du von außen wahrgenommen wirst, wie dein Bild nach außen transportiert wird. Und so ist es ja hier bei Oppenheimer auch in einer wesentlich extremeren Form. Und ähm, ja, Cillian Murphy ist brillant. Alle, ja. alle sind
1: brillant. Ja alles, ich verstehe nicht,
2: warum da der, der die ganzen Frauengeschichten mit drin sind. Das hat sich für mich für die Storyline nicht erschlossen.
1: Das zeigt, aber, dass er eigentlich ein relativ emotionsloser ähm, <lacht> Soziopath, keine Ahnung. Er will doch vögeln. Ja, aber mehr auch ich nicht. Auch noch mehr auch nicht, ne? Ja, also, das zeigt auch, dass du natürlich diesen Charakterzug besitzt, sowas herzustellen.
2: Aber muss man dann dafür, dass du ausdehnen und auserzählen also, Sex so und Sex so, explizit? Weiß
0: nicht. Weißt was du meinst. Also, ich
2: ständig nicht. Auf, was er ist was das halt wollte. sehr
0: opportunistisch. Ich glaube aber, was auch so ein bisschen da. Also, ich, ich verstehe, was du meinst. Diese Story hättest vielleicht gar nicht so unbedingt gebraucht, aber dann hättest du,
1: wahrscheinlich ist jetzt eine Behauptung von mir, keine Ahnung, Don't Hate Me, hättest du gar keinen weiblichen Charakter in diesem Film gehabt. Ja, aber du hättest auch dieses, sein ja. autistisches Wesen, hättest du da nicht so deutlich Ja, seine also Emotionslosigkeit sagen. ist Weil alles Punkt andere ist beruflicher gut. Ehrgeiz oder eben nicht. Da hast du keinen emotionalen Anbindungspunkt. Aber ich glaube, was
0: Anni meint, ist halt so, die Gewichtung ist. Es nimmt ja schon sehr viel Platz ein. Ich dachte, ja. was wird daraus wohl? Ja, ver- verstehe ich schon. Am Ende ist es
2: nur, es zählt ein bisschen was über seinen Charakter. Aber brauchen wir dafür 45 Minuten?
1: Also, nicht. Also. Aber es geht ja immer so ganz schnell hin und her, ne? Ja, das ja, ist auch ja, nochmal den ein Punkt. Also, Denken gerade im, den er,
2: im ersten Drittel äh, bin ich nicht, habe ich nicht verstanden, in welchen Zeitebenen ich manchmal war. Also, ich hatte, ich hab meinen Grund, warum ich den eher auf die acht oder so gesetzt habe. Aber ich verstehe natürlich, ich, wenn man ich, sagt, das ist qualitativ hochwertige Filmkunst. Das also, ich bin klar. jetzt
1: auch kein Computerbrain, was in jeder Sekunde <lacht> mal genau hundertprozentig weiß, was, wie, wo ist. Aber gefühlsmäßig fühlte ich mich da immer komplett in der Waage. Also, wusste ich immer, was er mir jetzt gerade erzählen will. Ich mochte auch diesen Kontrast von dieser totalen Vernichtung, diese, diesem Atompilz hin zu diesem erniedrigenden ähm, Gerichtsdrama da in diesem kleinen Raum. Also mehr Gegensätzlichkeit geht <lacht> ja nicht. Das ist ja, das hat viel Schönes in all seinen Facetten und Gegensätzlichkeiten. Aber das
0: trifft es auch ganz gut. Die Schönheit dieser schlimm, des, des Schlimmen, ja. wenn du so willst. Das ne? Also, also dies, das Endes. ist ja auch typisch neu. Er inszeniert das ja so geil dass du einerseits genau wie, wie die Wissenschaftler kaum erwarten kannst, zeig mir die Bombe, zeig mir, was die kann. Ja. Wie die Wissenschaftler selbst, die wirklich, oh, wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir wollen's jetzt sehen. Und gleichzeitig denkst du dir so, ja, aber also,
1: die Konsequenzen davon sind halt schon nicht so gut. Aber der übertreibt's gar nicht dann mit dem Effekt, ne? Das ist noch, ja. du weißt, du so, es gab jetzt seitdem auch schon größere Bomben. Und dann schneidet er ja ganz schnell nur auf das Auge um. Das Auge, das menschliche Auge, was Irgendwo zwischen Stolz und Faszination, obwohl gerade das potenzielle Ende besiegelt wurde. Und ach, das ist toll. Hatte viel Schönes. Aber ich gucke es jetzt nicht nochmal.
0: Ich werde mir nochmal angucken ja. für die Feiertage, weil ich jetzt äh, auch die äh, Blu-ray zu Hause habe und mhm. ich habe Bock drauf. Ich mag an dem Film alles, was ihr sagt, finde ich, gebe ich euch recht. Ähm, also sehe ich ähnlich und, oder fast genauso. Ich finde es noch schön, dass man in diesem Film so viel sieht, was Nolan bislang auf seinem Weg gemacht hat, was jetzt hier so gesehen so eine Art. Quintessenz bildet oder beziehungsweise wo so, so sein, 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 seine Zielführung so, weißt du, also mhm. dass man so viele kleine Details irgendwie da <lacht> drin sieht, die in anderen Nolan-Filmen schon immer mal Thema oder äh, Optik oder, oder Idee oder sonst irgendwas waren. So. Und ähm, das hat mir auch an dem Film echt, habe ich echt beeindruckt. Und man muss es halt einfach mal sagen, ey, 100, was ist es, 190 Minuten oder 180? Ja, ja. Kann sein, ja. Ja, über dieses Thema und dann so ein Hit, 900, über 900 Millionen Dollar Einspiel, das ist schon, das macht dann doch wieder Hoffnung fürs Kino.
1: Ja, absolut. <lacht> ja,
0: begreife ich nicht. Um ehrlich zu sein, ich verstehe
2: Nolan, Thema Atombombe, toller Cast, tolle Kamera, tolle Promo, verstehe ich alles. Warum der fast eine Milliarde einspielt und ist das der erfolgreichste Film
0: oder ist Nee, Barbie? der erfolgreichste Film ist äh, Barbie. Okay. Der kommt jetzt. Also, der das finde ich faszinierend. <lacht>
1: <lacht> ja, also, ja, ist faszinierend. Ja. Ja. Wir haben Hätte jetzt nicht gedacht, nee, fast Nein, alles sehr abge- eigenwilliges Dingen.
0: Ich wir haben jetzt glaube ich fast alles abgearbeitet. Du hast auf der zwei noch Napoleon. Ja. Ridley Scott. Und, Deine Mind, und ich kann oder? mich
2: dann ich kann mich dann nur wiederholen. Das ist ungefähr das gleiche wie mit dem Alien-Film. Äh, ich bin in diesem Fall für diese Liste wirklich nur damit davon ausgegangen oder mein Ansatz war, womit hat fühle ich mich wirklich gut unterhalten und wann dachte ich wirklich Wow das ist ja mal richtig, endlich mal wieder richtiges Kino. Und es gab nur wenige Filme dieses Jahr. Bei dem kamen wir raus, ich möchte dazu sagen, das ist nicht meine Welt, das ist nicht meine Zeitalter. Nicht mal Napoleon ist interessant für mich. Ähm, Mhm. Der Film ging so durch und ich kam raus aus dem Kino, das erste Mal wieder so lange Zeit dachte endlich mal wieder ein richtig guter Film. Ich kann mich noch nicht mal mehr so an Highlights erinnern, bis auf das Pferd und die Kanonenkugel natürlich am Anfang. Ähm, aber ich weiß, dass ich aus dem Kino kam und das ist mir das Allerwichtigste mein größtes Argument. Und ich dachte, ja, es gibt noch gut gemachte Filme, wo einfach alles stimmt von vorne bis hin. Es gibt noch einen anderen dieses Jahr, den ich auf die Eins gesetzt habe, glaube ich, bei dem das so ist. Aber bei, ihm, bei dem
0: Film ist es mir besonders aufgefallen. Ja, können wir auch direkt mit der Eins wirklich weitermachen. Ne? Tilos
3: 2 fehlt noch.
1: Tilos 2 war Javan. Tilos. Tilos 2? Ah ja, stimmt, Entschuldigung. Uh, ich weiß, was 2 das ist. Heißt. Bo is afraid, Bo afraid. Den ich auch nur einmal geguckt habe. Deswegen kann ich deine äh, <lacht> <Ja>. Zweitsitzungserfahrungen <lacht> überhaupt nicht äh, teilen oder nachvollziehen oder äh, beurteilen, weil ich hatte ja nur eine. Ja. Ähm, starke Bilder hat mich komplett abgeholt, begeistert, über Wochen noch beschäftigt. Nichts, wo ich rausgekommen und gesagt habe, so und so war das, sondern der waberte noch monatelang weiter in meinem Kopf. Und das tun wirklich nicht mehr viele Filme. Bei mir heutzutage. <lacht> Habe ich mich noch nicht rangetraut. Ich Die verstehe <lacht> diese Vorbehalte gegen den Mittelteil gar nicht so. Ich finde ihn zwar auch nicht so stark wie den Rest, aber auch nicht so schlimm, wie viele sagen. Ich finde tatsächlich das letzte Drittel schon fast am intensivsten. Das finde ich richtig übel. Und deswegen ähm Ja, spätestens, wenn er im Haus seiner Mutter ist. Ja, das meine ich. Aber ich muss auch sagen, das Ende
0: fand ich schon wieder so ein bisschen Das Ende, Ende, Ende? Das
1: Ende, Ende, Ende. Boah, das war auch wie bei The Wall so ein bisschen. Bin ne? Wo ich
0: so dachte, oh, Asta, ey, come on, nimm dir einen Arzt. Also äh, (lacht)
1: Nein, nimm dir nicht einen Arzt, das kriegen wir solche Filme nicht wieder. Du hast recht, der übertreibt (lacht) es ums tausendmillionenfache. Aber das Äquivalent dazu dieses Jahr war für mich ähm, Babylon. Der ist auch total übertreibt. Und ich finde es immer schön, wenn so Regisseure oder Regisseurinnen immer noch den Raum kriegen, mal es komplett zu eskalieren. Da muss dann auch nicht alles perfekt sein, weil da habe ich immer noch über so viele Strecken dann was, was mich da irgendwie abholt und begeistert oder bewegt. Und da war das einfach ganz viel. Und auch da, wie bei Oppenheimer, gucke ich erstmal nicht nochmal. Ist hier drin ähm, im Kino groß und schön empfunden worden und das reicht mir dann erstmal. Ja. Ich jetzt keine Blu-ray von.
3: Also, die erste Stunde ist der absolute Wahnsinn. Ja, die erste Stunde
1: Gucken. ist super. Auch
3: beim zweiten Gucken,
0: ja. Die erste Stunde finde ich auch super. So, ich mag auch die zweite Stunde. Wie gesagt, ich finde ab dem Wald wirklich. Wie ja, lange geht der so Film? Drei. Oh. Ist der denn. Ich war nicht auf oh. <lacht> Nein. Macht ja. der, also, schlägt
2: der dich nieder?
1: Nein. 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 Ah, ja, ich
2: dachte, ich es dachte, wäre eher willst? so ein ganz hartes Drama. Doch, Nein, der
1: hängt sich dann mehr in deinen Gedanken vielleicht ab. Aber vordergründig ist es das nicht. Oh, okay. Und der ist echt
0: witzig und der hat auch. Also, sag ich mal, inszenatorisch hat er so viel drin. Ja. Ich krieg da so Walter Mitty-Vibes.
1: Mhm. Äh, hab Aber ich nicht gesehen. Walter Mitty in sehr depressiv. Ja. Okay. Es ist ein Film über Depressionen und Angststörungen. Das oh, ist
0: schon das ist ja herrlich.
1: Schön, da freue ich mich <lacht> drauf.
0: Das, da ja. gehen wir doch direkt mal rein. So, damit <lacht> hätten wir noch Elemental auf Platz 1 bei Antje. Ja. Oh, wow. Ja, Elemental?
3: 2023 war ein Jahr, da durfte mal wieder ein Pixar-Film auf meine Nummer 1. Ich wow. fand den einfach wirklich wunderschön im wahrsten Sinne. Ähm, was ist das für ein Untertitel? Das,
1: das ist, ist die indische Version, aber, die <lacht> tino auf <Platte. lacht> ist,
3: Genau. Ähm, <lacht> ja, die Idee von einer Stadt, in der alle Elemente zusammenwohnen und dann verliebt sich Wasser in Feuer, das ist <lacht> simpel und hat für mich aber zu 100 funktioniert. Diese Geschichte oder diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, die einzelnen Ideen, die vielleicht also was die Gestalt äh, die die Gestaltung dieser Welt angeht, kommt vielleicht nicht ganz ran an sowas wie Zumania beispielsweise, aber wandelt auf ähnlichen Spuren. Ich finde diesen Trickstil wahnsinnig toll und ähm, war wirklich sehr sehr gerührt mit der Geschichte, die ja auf der einen Seite ja die zum Großteil einfach davon handelt, wie man sich irgendwie als als Kind wie man da zwiegespalten ist in sich, dass man die Eltern glücklich machen will und auf der anderen Seite aber auf eigenen Beinen stehen, was für mich eigentlich so neben der Migrationsgeschichte und auch natürlich dieses typische Gegensätze ziehen sich an. Bla. Mhm. Ähm, wirklich, das alles dominiert hat. Und ähm, ich fand den toll. Und deshalb ist er auch mein, meiner Nummer eins.
0: Ey, auch und gut. ich meine, man muss ja, man kann den Film ja selbst so kritisch man ihm gegenüberstehen kann, man kann dem Film ja einfach auch echt mal Respekt dafür zollen, dass er halt wirklich sein Publikum gefunden hat über die Dauer. Ja, das finde ich auch so schön. ja. Und vielleicht war die Geschichte, wenn man sie selbst persönlich vielleicht auch ein bisschen zu einfach findet oder irgendwie vielleicht ähm, das Thema Migration und so weiter nicht ganz so stark irgendwie repräsentiert oder eben halt für, für Kinder repräsentiert, ähm, dass er trotzdem genug Leute halt einfach von seiner Geschichte wie von seiner Botschaft her ja. überzeugen konnte. Und dann auch, sage ich mal, vielleicht gegen den einen oder anderen. Kampfbegriff spricht, der ja gerne mal irgendwie benutzt wird, um Filme dann wieder klein zu reden. so. Und ja, ich fand den jetzt. Er hat mich jetzt nicht so wirklich. Da waren andere Animationsfilme, äh, die mich mehr beeindruckt haben oder sonst irgendwas. <lacht> aber ich finde den jetzt auch nicht schlimm oder sonst irgendwas. Der ist einfach ein schöner Film. Ja. Wir ja. ihn noch nicht gesehen.
2: Ist der denn so raffiniert, wie Pixar früher war?
1: Nee, das würde ich jetzt nicht mal behaupten. Hm. Dieses so
0: absolut makellose und, und das, immer künstlerisch. Das, immer haben, sie ihn, das an haben sie ihm
1: angekreidet. Das wäre es nämlich nicht.
0: Ja. Äh, Tino hat auf seiner Eins ein Limbo, für dieses Jahr, Jahr, weil der dieses Jahr endlich in Deutschland halt rauskam. äh, Was ich halt echt schön finde ein ein chinesischer Thriller über zwei unterschiedliche Cops, die einen Serienkiller jagen. Ach,
2: dieser dieser ultra ästhetische.
0: Thriller. Genau, weiß ich, der, der halt ist. Frauen immer wieder verstümmelt und deren Hände oder Gliedmaßen in der Stadt verteilt und diese beiden Ermittler benutzen jetzt eine Frau, die noch die eine Rechnung oder beziehungsweise mit der eine der beiden Ermittler noch eine Rechnung offen hat. Benutzen sie halt als Köder. Limbo. Alter, Limbo. Diese
2: Bilder. Guckt
0: euch diese Bilder mhm. an. Und dieser Film von da. Choi Chiang, der war halt mein Film des Jahres. Letztes Jahr, glaube ich, war das der Fall. Weil ich den habe, ich habe den in Stitches gesehen, der hat mich einfach nur geflasht, allein durch seine Ästhetik und Intensität und die ganze Inszenierung. Das fand ich wirklich ganz, ganz, ganz oh, fantastisch. Aber, ich das
3: war da allein mal
2: anders.
1: Das, das ist, ist schon krass. krass. Ja. Ich
3: fand den auch super. Und ähm, ich kann das mich nicht erinnern, dass es jemals einen Film gab, bei dem ich wegen des Inhalts pausieren musste.
1: Mhm. Also
3: klar muss man, wenn man zu Hause ist, irgendwie mal pausieren, aber nicht, weil ich das gerade nicht ertragen habe. Wow. Also es gibt eine ähm, Szene, die sehr, sehr krasse Gewalt an einer Frau ausübt, in einem in diesem Setting auf einer Müllhalde. Und danach musste ich musste, zehn Minuten musste ich durchatmen.
0: Kann ich verstehen. <lacht> das ist eine fiese Szene. Also. Äh, Finde ich schön, dass Tino den noch mal mit reingeholt hat. Weil, wie gesagt, er ist dieses Jahr erst bei uns auf, Media, äh, auf Blu-ray und DVD erschienen. Gibt ein schönes Mediabook. Ich kann ihn auch wärmstens empfehlen. Es ist ein krasser Film. Ja, ist ein super Film. Aber er ist inszenatorisch einfach der Hammer. Ja. Also wirklich, der hat mir die Schuhe ausgezogen. Es ist auch selten,
2: dass, so ein, dass ein Film rauskommt und du denkst so was ist denn das für ein Look? Und offensichtlich die haben sie erst während des Drehs schon gesehen. Nee, aber ich habe ein paar Beiträge darüber geschnitten, deswegen habe
0: ich mich damit ein Und sie gemacht. haben erst während des Drehs wohl die Idee gefa- ge- 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 gefunden, den in schwarz-weiß zu machen. Hm. Wollte eigentlich Ach, der war gar nicht darauf ausgelegt. Der war, ich, das ist ja, ja nochmal noch absurder. absurder. Ja. Oh, wow. Und ich finde aber die Entscheidung, das in schwarz-weiß zu machen, finde ich echt äh, Gold wert. Es gibt wohl eine Farbversion, die da kursiert g- 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 einen Trailer durchs Netz, aber was damit ist, wissen wir halt auch noch nicht so genau. Hm. So, dann würde ich noch meinen Platz 1 abhaken. Äh, damit, äh, den haben wir auch schon, glaube ich, mehrfach. Ist gedruckt. das der
1: letzte Platz 1 jetzt hier? Mhm. Nee, es gibt noch
0: einen Platz 1. Ah, okay. Aber ich mach's schnell, weil mein Platz 1 äh, ermöglicht diesem Film nochmal einen Sprung nach oben. Es ist Godzilla minus one. Oh, ein Top 1! ist mein so. Platz
1: 1. Das finde ich sehr sympathisch. Ich habe mich überrascht. Das finde ich, find ich sympathisch. <lacht> ja, ich bin auch überraschend. Aber <lacht> habe ich jetzt den Film hatte ich jetzt schon. Den hatten wir so oft schon heute. Aber ja, ähm, ich kann gar nicht sagen, da, warum, wie mich
0: dieser Film so Also es ist so unwahrscheinlich, wie dieser Film mich begeistert hat. Ich habe den Film als Screener gesehen mit einem Wasserzeichen über das oberste Bilddrittel. Irgendwie, <lacht> äh, es war furchtbar, es war einfach nur mitten reingeklatscht, es war auf Japanisch mit Untertiteln. Es ist ein Film, der alles andere macht als Godzilla-Filme in der Vergangenheit, weil er sich halt so sehr auf eine Familie konzentriert. Er schafft es aber, dieses Vieh noch bedrohlicher zu machen, als es ohnehin schon irgendwie jemals war. Äh, eben allein durch die Tatsache, dass er die Geschichte nochmal nach vorne verlagert Kurz hinter Ende des Zweiten Weltkriegs ins Jahr 1947 in Japan. Da, er hat Szenen für da, die Ewigkeit. Da, 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 stimmt. Ja, wenn die Kamera durch dieses Zugfenster geht, an Godzilla hochfährt, die von kommt von äh,
1: von Ifukube. Ey,
0: wenn er da dann diesen Zug beißt. Und mal ehrlich dem Mission Impossible Finale echt Konkurrenz macht. Das stimmt, ja, 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 ja,
1: ja das stimmt, ja. Ähm,
0: und dieser Atomic Breath, den er da einmal ablässt und dann noch diese wundervolle Jaws Hommage, Hommage. Auch toll, ja, ja ähm, das nach 70 Jahren Existenz, nach 70 Jahren, ähm, ey, der Film hat mir und
2: und die Effekte sind nicht sind nicht perfekt. Aber der funktioniert, die Wirkung ist trotzdem da. Wie bei es ist eher, eher,
0: irrelevant. Oh Mann, die Effekte die sind aber schon
1: ziemlich gut, finde ich. Und für 15, ist Millionen, Euro, 15 ja. Millionen Dollar.
0: ist. Ja. Bitte? Aber für 15 ja. Millionen Dollar. Ja, genau das
2: ist die richtige Antwort auf meine Kritik. Das ist mega für das Geld. Und es, es irritiert
0: halt nicht. Ja, damit hat er nochmal 10 Punkte gut gemacht. Stark. Und wo ist er?
1: Obwohl, verrat nicht, wer, wer die eigentlich ist. Mach hat. ich gleich. Okay. Mach ich gleich. Entschuldigung, das muss ich, ich. hätte gerne in der zweiten Hälfte noch eine Stadt gesehen, die verwüstet. ja verwüstet. ich <lacht> bin auch. aber auch ein primitiver Typ. Ja, doch. Ich hätte gerne ich in der zweiten Hälfte zehn Minuten weniger Drama und zehn Minuten noch eine Stadt. Ja, hätte das ich, ist mein hätte einziger Kritikpunkt. Absolut. Einfach eine aber, zerstörte Stadt. Aber dieser, diese Lust und
0: dieser Hunger nach mehr das ist etwas, was auch Filme erstmal schaffen ja. müssen. Ja. So, das, stimmt, ne? das stimmt, das stimmt. Wenn du ja. da sitzt und willst mehr, hat der Film eigentlich meiner Ansicht nach nur alles richtig gemacht, als mhm. zu sagen, oh, war right, aber auch okay. cool. Ist richtig, ist richtig. Haben wir jetzt schon alle Top 1? Nein. Einer fehlt noch, das ist deiner. Okay, ich dachte...
3: Und Stevens, nicht. oder?
0: Stevens ist Barbie. Okay. Mhm. Ernsthaft? Ja. Wow. Stevens ist Barbie. Okay. Ist der mit der Einzige von uns, der hier Barbie genannt hat? Das hat aber eine Menge Punkte dann jetzt, Hat ne? Barbie nochmal 10 Punkte verschafft? <lacht> Außen nichts? Und Andy hat auf Platz 1, also ich meine, ey, Barbie, ne? Also ich freue mich für Muss den Erfolg. Muss man jetzt drüber
1: sprechen eigentlich in der Sendung?
0: Nee, nee. komm. Nee? Okay, gut. Also ey, können wir auch gar nicht mehr nee. zeitlich. Zeit ist um. Wir freuen uns für den Erfolg. Wir freuen uns, dass ja, die Leute ins super. Kino gegangen sind. Absolut. Es ist Voll. ja auch erstaunlich, für eben so einen Produktfilm plötzlich so einen Erfolg zu
1: haben. Ja, auch schön die Leute an den Kinokassen mit den Kostümen. Fand ich alles toll.
0: Ey, Toll. Ich hätte das nicht für möglich gehalten,
2: dass das. Ich habe gedacht, das wird der größte Flop. Nee, das, das ist nicht nee, 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 Moment. Moment. Die
1: Frage ist, wann? Als, das,
2: als die Nachricht kam, die machen jetzt einen Barbie-Film, dachte ich.
1: Wusstest du sofort, dass wir. Das kann doch niemals. Das wird gut. Das ist doch ein Produkt, das spricht doch so viele an. Ja. Doch, das, das habe ich mir gedacht, dass das viele. Zwie- also
0: generationsübergreifend muss ich sagen, so wie Super Mario fand ich schon, dass das ja, ein potenzieller Hit Ebene. war. Genau, ja. Ja. Ähm, Nostalgie ist halt einfach ein großer Faktor immer noch. Ja, aber come on, das ist Ryan Gosling und Margot Robbie. Das sind zwei der größten Stars, die es zurzeit gibt. Dann dieses Video mit in rosa äh, Leggings auf den Rollerblades in Los Angeles. Da war für mich klar, dass das Ding auf jeden Fall Blockbuster-Potenzial hat. Auf jeden Fall. Auf also, jeden Fall. Das kommt mir jetzt nicht. Das aber, der, nicht aber der enorme Erfolg fand ich schon überraschend. Dass es über eine Milliarde einspielt, hätte ich nicht gedacht.
1: Ah, ja, Abi ist schon einfach wirklich, ja. kennt man wie Mickey Mouse. Ne? Kann
0: halt jeder gucken irgendwie. So, und dann hat Andy noch auf Platz 1, Killers of the Flower Moon. Und ich
2: sag nur einen Punkt dazu. Ich habe den, hab den zur Hälfte gesehen vor zwei Wochen und dachte, wow, ist genau so, wie ich dachte. Und dann dachte ich, gestern gucke ich mir nochmal den Anfang an. Hab dann wieder ungefähr zwei Drittel geguckt. Also das heißt, ich habe den eigentlich gar nicht fertig gesehen. Aber der Film fließt und fließt und flieht. Das ist genauso wie mit Goodfellas, den kannst du nicht ausschalten. Ja, warum guckst du fängt an, du schaltest ihn ja trotzdem ich, weil aus? Weil ich hier, weil ich nicht um ein Uhr dann noch mal anderthalb Stunden weiter gucken ah. wollte. Und der Film fängt an und das erste, was du siehst, das sind die Indianer, der Wer ist der Stamm noch? Osage. Der Osage-Indianer, das sind die reichsten Menschen der Welt. Schnitt. Und dann siehst du die ganzen weißen mm. Diener, die den Indianer halt. Hey, wie geil ist das? das ist Wusste was? ich auch vorher. Wusste nicht. ich nicht. Ich habe noch nie gehört. Und wie cool ist dieser Anfang? Und Leo ist sympathisch, doof und trotzdem erschreckend. Und ähm, De Niro ist natürlich top wie immer. Und mhm. die Hauptdarstellerin, die Indianer, ich habe gerade ihren White, wie heißt sie mit Nachnamen?
0: Äh, Lally, äh, Lily Gladstone.
2: Gladstone, die ist natürlich so über alle Zweifel erhaben, weil sie einfach so viel Würde ausstrahlt und Souveränität und Ruhe. Also, ich wollte damit nur sagen, ich habe zwei Drittel gesehen und es reicht für mich für Platz eins.
1: Ja, aber der Film ist auch top. Kann man gar nichts gegen sagen. Ist
0: einfach nur, wo ich sage, so genauso muss ein Film sein. Alles ist richtig. Scorsese kommt mit seinen echt über 80 Jahren, legt einen Film hin, der so lang ist, aber so einen ungewöhnlichen Rhythmus hat. Und darüber trotzdem, also damit noch trotzdem fesselt, zeigt einen Blick auf die amerikanische Geschichte, den wir bislang noch nicht gehabt haben. Mhm. Ist fast surreal, dass da Leute Indianer, Entschuldigung, Native Americans irgendwie mhm. anbetteln, ja, damit sie ja. ihnen irgendwie ihr Auto abkaufen oder sonst irgendwas. ja. <lacht> und wenn sie einen
2: Platten haben, kommen sie nächste Woche das
0: zurück, musste, kaufen sie einen zweiten. Ja, <lacht> ja. Musste einfach verfilmt werden. Und, so, und zeigt eine, eine, eine wirklich eine ethnische Säuberung. Die einfach vorbeigeht. Bösartig. An, das, das
1: ist wirklich bösartig. Wobei, des, deswegen habe ich den nicht im Kino geguckt, weil ich dachte, das war so ein Genozidfilm. Und in Wahrheit ist es mehr sogar ein Serial-Killer-Film. Mhm, es ja. ist ja so Mafia-komplott eigentlich eher. Und das fand ich dann beim Gucken, als ich den Film tatsächlich geguckt habe, dann tatsächlich interessanter als das, was ich erwartet hatte. Das ist bei mir genauso. Und dann dachte ich, ach so, das geht um so ein paar Böse, wie ich dann nur nicht um. So schlimmes äh, Soldier Blue Gemetzel, gut, ne, das gut, un- gut, dass
2: sie den umgekehrten Ansatz gel- äh, gewählt hatten und nicht wir fangen mit Leo an. Leo ist der Kriminalinspektor, der ja. ja, da hinkommt ja, 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 und genau, dann auflöst, genau. sondern wir fangen von oh, der ganz anderen Seite an.
0: Auf jeden Fall. Egal. Ja, so. Wollt ihr noch kurz den Endstand wissen? Sehr ja. gern. Habt ihr Bock? Okay. Moin, wir Tipps. Oppenheimer.
1: Wahrscheinlich Oppenheimer, ne? Weil jetzt dreimal war der ganz oben, ne? Und du warst ja auch immerhin mit Oppenheimer dabei. Leider. Hätte ich mal immer <lacht> Leider!
0: Auf eins Oppenheimer. Ich sage auch Oppenheimer. Auf oh, fuck. drei Flowers of the Killing Moon und. <lacht> auf, <lacht> auf, auf drei sage ich Guardians. Ja, <lacht> Fast richtig. Also, wir haben, ich ziehe es von hinten auf, wir haben tatsächlich fünf Plätze mit zehn Punkten: Talk to Me, Babylon, Limbo, Elemental und Barbie. Die haben alle 10. Alles andere da ist darunter. Also alles andere ist 9 Punkte. Dann haben wir Spider-Verse auf Platz 9 mit 12 Punkten. Wir haben auf Platz 7, muss ich jetzt so sagen, zwei Filme, nämlich The Killer und John Wick 4 mit jeweils 15 Punkten. Das passt ja, ja ganz gut. Ja. Dann haben wir auf Platz 6 Mission Impossible 7 mit 16 Punkten. Hätte ich nicht gedacht. Auf Platz 5 haben wir Killers of the Flower Moon mit 19 Punkten. Mhm, schlecht. Auf Platz 4 haben wir Godzilla mit 20 Punkten. Okay. Auf Platz 3 haben wir Guardians of the Galaxy 3 so. mit 23 Punkten. Auf du bist Platz 2 haben wir Sonne und Beton okay. mit 24 oh, Punkten. Schön. Und auf Platz 1 haben wir Oppenheimer mit 34. Das ist eine gute Liste. Das hast du sehr gut Man muss natürlich dazu sagen, ich habe glaube schon, dass Flowers of the Killing Moon bei mir die äh, Chance Wirst hätte, du Platz, lieben. Eins, Wirst du lieben. Platz eins zu machen, der wäre dann wahrscheinlich noch mal deutlich höher. Und Sonne und Beton klingt aber für mich auch nach ja. einem Film, der mir sehr gut gefällt. Also mhm. leider nicht alles gesehen, deshalb ist das ein bisschen Ey, es ist eine Momentaufnahme, die wir jetzt hier gemacht haben. Oder eine doppelte Momentaufnahme, die wir jetzt hier gemacht haben. Ich glaube, das können die Leute da draußen hoffentlich akzeptieren. Und äh, ist doch schön. Wir haben es ja auch nochmal Revue passieren lassen. Ich danke euch allen, dass ihr dabei wart. Danke, Danke, Antje. Die, danke, danke die Tino. Danke, Andi. Danke, Eddie. Ich danke euch da draußen für ein schönes Jahr und für ein anstrengendes Jahr und für ein aufregendes Jahr. Und ich hoffe, es nimmt mal alles wieder ein bisschen entspanntere Form Ja, ich glaube, 2024 wird uns. 2024 wird richtig geil. Ja, glaube ich auch. Ich meine, ich freue mich sehr auf Juni 2, ne? Auf was? Auf Dune 2. Ich bin mhm. sehr gespannt jetzt, weil die letzten Trailer und so, das sah alles schon ziemlich Ach, geil aus. Mir wird schon reichen, wenn so ein paar Krieger Ach, falsche Sendung. Und Civil War und was alles noch da kommen oh, mag. S- oh, das ist mein, Trailer, das ist, ja. ja? Mhm. Auf jeden Fall. Gibt es einen, worauf du dich noch besonders freust? Ja, Alles steht Kopf 2. Ich
1: freue mich auch drauf.
0: Du, hast du noch irgendwas? Äh, Film, ja. äh, der 2024 rauskommt. Ähm, was ist hier ähm, mit dem neuen Fury
1: Road? Kommt ja schon nächstes Jahr? Puh. Ich bin ich glaub, neugierig. Wenn Sie ich bin jetzt den Trailer neugierig.
3: veröffentlichen, bis 25 werden Sie nicht warten. Ja.
1: Doch, der soll, Mai soll der doch kommen schon. Ich weiß, ich habe nicht so auf dem Schirm, was Oder? Ist ja, äh, kann auch gut sein, ja. Ja, so habe ich Bock drauf, vorsichtig.
2: Also mal gucken, was die nächsten Trailer sagen.
1: Der ja, Trailer hat mich jetzt auch nicht so. Der Trailer äh, äh, war für mich ein Schock. Und der Trailer von Godzilla gegen King Kong war für mich auch ein Schock. <lacht> Und ähm, weil auf beide habe ich mich sehr gefreut. Und ich hoffe, dass sich das irgendwie noch ändert mit anderen Trailern. Okay, dann sage ich Ferrari, komm. Oh, Gute Guter, was Ferrari, was denn Ferrari? Ferrari? der neue Film. Nein, 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 nein,
0: Die wollen nach Hause kommen. Ja.
1: Die <lacht> können jetzt Ach, nicht nach Abmord raus jetzt. Steht <lacht> Abmord da. raus jetzt.
0: Ja. Das richtet sich an dich, ne? Ja, ich weiß. Wir <lacht> hauen ab. Wir machen den Sack zu hier. Kommt gut ins neue Jahr. Beziehungsweise hoffentlich habt den einen schönen Tag. Und <lacht> wir sehen uns spätestens nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.